0: Começa agora, <risos> Popo na Incruza
1: Começou. aqui é Douglas Rainho e só sendo batizado para o lobisomem não te pegar
2: Olá pessoal, aqui é o Raim Mesquita e eu sou do povo, eu sou usar ninguém
1: <risos> Oi gente, aqui é a Luciana, não sacramento nada
0: Olá, pessoal. Boa noite. Que voz é essa, Luiz? Hã? Que voz é essa? É a voz de quem tá ruim. É, pessoal, boa noite. Aqui é o Luiz Guenca e, meu, meu time tá desanimando.
2: Ei,
0: um pouquinho desanimado por causa do nosso Coringão, mas... Santo vamos... André,
2: Santa André, Que Santa isso, André. Luciano?
0: Ah, só porque Santa André é a terra da macumba, você tá falando aí?
2: Santa
1: André! <risos>
0: <risos> Meu Deus. Começamos bem o nosso
2: programa de número 67, Sacramentos de Umbanda. Esse podcast sobre espiritualidade macumbisticamente falando. Sei lá, inventei agora isso aqui. Mas antes da gente começar a falar desse tema, os recadinhos do Luiz.
1: Recados do japonês, né? Passa
0: Olá pessoal, tudo bem? Primeiro de tudo, é, estamos planejando aqui fazer um programinha é, Contos de Terreiros número 2 e é um tema muito pedido por vocês, nossos ouvintes e nossas ouvintas. Então, para que esse programa possa acontecer, nós precisamos das suas histórias, dos seus relatos e dos seus medos mais profundos. Mas não precisa necessari ser necessariamente algo a ver com o terreiro. Pode ser qualquer história, história que tenha cunho espiritual, sobrenatural, estranho. Enfim, manda lá sua história para o nosso e-mail maroto, contato, arroba perdido .co. Além disso, tem a nossa lojinha com as estampas exclusivas do PNE, lá em galeriapix.com.br barra inclusa. E também, para conhecer o trabalho dos nossos apresentadores do Roy e da Luciana, vai lá no Instagram deles. O do Roy é arroba Mesquita e da Luciana é Lucy Fidelis, o Lucy é com Y, beleza? As nossas redes sociais conhecidíssimas, que é o Facebook, facebook.com.br No Twitter, que é twitter.com.br No Instagram, que é instagramcom No Instagram, que o e-mail maroto contato arroba perdido .co, e a nossa queridíssima caixa postal de número 78 690 e o CEP é 035 33 971. Você quer ajudar a gente? Bem, temos o sistema de apadrinhamento para você ajudar com o um valorzinho mensal e manter as coisas aqui funcionando no reino Umbra Líndia. O endereço para ajudar a gente é www.catarse.me/papoencruza e no pickpay.me/papoencruza. Se não der para ajudar a gente financeiramente, você pode nos ajudar como compartilhando nossos episódios, curtindo nossos vídeos no canal, comentando e postando também no Instagram. Além disso, tem um outro recadinho, o pessoal que está entrando aí pelo Catarse ou pelo PicPay, é, dá uma verificada aí no e-mail de vocês. É, se não foi pro spam, porque quando vocês fazem a adesão lá, vai um e-mail para vocês indicando é, um link para ter acesso ao nosso, nosso Telegram um... lá no Umbral. E tem algumas pessoas informando que não estão recebendo. Dá uma verificada certinho no e-mail de vocês é, se não está no spam. Beleza? Ô Luiz, rapidão, Bom.
2: mais um recadinho aí. Pessoal que está entrando no Umbral lá do Facebook. Galera, respondam as perguntas. Quer convidar os amiguinhos? Fala para os amiguinhos responderem as perguntas, porque senão não deixamos entrar. Então é
0: bagunça lá. É, passa por uma revisão, né? Antes de Você poder entrar. Isso. É, outro recadinho: o BBO, o BBU. BBO? É BBU. <risos> É <risos> o BB-8 Não, eu tô, tô doente é, né? tô achando que é o BB-8 <risos> É o bb O, o Big Brother Umbral é. Tá afunilando e chegando em uma situação Muito crítica A tronqueira tá um caldeirão fervente E não deixe voltar e participar é, Outro recadinho
1: Ah, peraí, peraí Eu tenho que manifestar uma coisa aqui Que mó triste que o desmancha saiu, mano <risos> oh, meu Deus Galera muito malvada, bicho Zoando desmanchas só por causa do nome dele, não acredito, cara. Segue o ritmo aí, então, que agora eu vou ficar chorando aqui.
0: Momento Tiet do Douglas. <risos> é. é o seguinte: estávamos organizando um sorteio, uma ilustração do Roy. Sim. E o grande vencedor, a pessoa que foi lá, seguiu todos os passinhos para poder ganhar, foi o nosso ouvinte, o devas 2017 mais conhecido como David Vaz. Parabéns, eee! David! Parabéns! Você David. ganhou uma ilustração feita pelo Roy. Você foi contemplado por um apartamento
2: de 80 metros quadrados é, pagos pelo pai Dodô. O <risos> <risos> que,
0: que é isso? O
1: ah, ah, é cara faz promessa surpresa, no meu Luiz. nome, mano. surpresa, Prêmio surpresa, Luiz. <risos>
0: É prêmio surpresa, tipo chamada oral de surpresa? Isso. Nossa, ninguém sabia. Então é isso aí, pessoal. O recadinho de hoje é esse aí. Mas antes da gente prosseguir, temos o nosso momento. Aquele é momento de Ken Douglas, da nossa Diva do Exusada. Esse é o momento para agradecer você, sua linda, sua maravilhosa, a definição da perfeição em forma de pixels. Em todas as encruzas da vida, passei e não encontrei alguém como você. Só você, nossa diva, nossa musa, nossa deusa, Luana Tobias Itikawa. Esse é um programa para vocês, como todos os demais, nossa apoiadora na categoria Exu Chama Dinheiro. Muito obrigado por nos permitir estar a seus pés. Me pisa, me pisa, me pisa, nossa deusa.
1: Vamos lá, então, meu povo. Vamos lá. A grande
2: é aquele que respeita a tradição. O pequeno é o pai do que tem menos de 1,70m. Tem
1: menos? Tá?
2: <risos> então, vamos lá, pessoal. Hoje nós temos um convidado surpresa aqui com a gente. Elton é Francisco. Seja bem-vindo aqui no nosso programete.
3: Muito obrigado pelo convite. É, tudo bem com você? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu Estou excelente. Estou muito bem. Nossa, é muito, que alegria participar. Eu escuto vocês sempre, né?
2: Por que, que e você E agora
3: participando... Isso? Desculpa. Por que, que eu faço isso? Eu acho que eu sou puxar saco de vocês. Né? Ah. Aparece na minha linha do tempo lá e eu ponho e fico ouvindo. Eu acho que é isso.
2: você <risos> é, sempre... pode falar aí um pouco sobre você, apresentar aí para o pessoal. O pessoal fala assim, ah, mas quem é o Elton, né? Fala aí, Elton, um pouquinho de você para a gente começar o nosso programete.
3: Bem, eu sou médium bandista há muito tempo, né? Hoje eu estou abrindo, é, tenho a minha casa em andamento, né? uma casa espiritualista, também com muitas práticas de umbanda, posso dizer que sou um sacerdote bandista também. Sou terapeuta yunguiano, praticante de magia, já há uns bons anos, acho que tem uns 20 anos aí nessa área, com oráculos, magia tradicional, hoje aprendendo um pouco mais sobre magia natural, trabalhar com cabala, trabalhar com tala, trabalhar com as energias da natureza, se utilizando bastante naquilo conhecimento que a gente tem na casa hundista, e é isso, praticamente é isso, Elton é um pouquinho de tudo aí, tem bastante bastante coisa aí, uma caixinha de surpresas.
2: É bom, para ajudar aqui no nosso bate-papo, falando um pouquinho mais sobre o sacramento de Umbanda, né, Douglas? Isso aí. O nosso dos sacramentos. E aí, tem um monte de sacramento aí? Fiquei sabendo que tem, né?
1: Cara, sacramento, é, na verdade, são rituais, né, rituais é. abrangentes que ocorrem quase que fixamente dentro de uma agenda, de uma religião, né? Uhum. Os que a gente tá mais acostumado a ver aí são sacramentos católicos, Uhum. Mas a gente tem sacramento em todas as religiões. Qualquer religião você vai ter o seu sacramento, né? Sim. E na Umbanda não ia ser diferente. Na Umbanda a gente tem sacramentos muito parecidos, com alguns, né? Parecidos com os católicos. Até certo. por causa da, da influência do catolicismo dentro da Umbanda. E também tem uns próprios, né? Da, da Umbanda que, que contrariando a, a regra de que é tudo cópia, né? É bem diferente de um de catolicismo, de, de candomblé, e etc. e tal.
2: Certo. E aonde que a gente pode começar, então, nesses sacramentos? Só pra, pra gente é, começar a mostrar pra galera tal, quais são esses sacramentos? E quais são os, os básicos, vamos dizer assim, né?
1: É, eu acho que a gente pode começar com, os, o, com o primeiro de todos, né? Aquele que a gente ouve sempre quando a gente nasce, que é o batismo, né? Certo. Ou o batizado, né? Propriamente dito. Uhum. É, né? O batizado dentro da igreja católica, ele é visto como o primeiro rito que você vai executar. Então, a maior parte de, de nós, seres humanos brasileiros, somos batizados contra a nossa vontade, a despeito uhum. da nossa vontade, né? E uhum. acabamos é, recebendo essa, essa, o Espírito Santo, por assim dizer, que é como que a Igreja Católica entende, é, sendo apresentado para Deus e sendo considerado católico. Então, todos nós, praticamente, que fomos batizados, somos católicos, mesmo que não pratiquemos mais o catolicismo,
2: Funciona como número, né?
1: É, é por isso que sai lá. Um dos países mais católicos do mundo é o Brasil. Por quê? Porque é baseado nos números dos ah. batizados que acontecem aqui. Lembrando que grande parte da população mundial. É, até um pouco. é o século XX mesmo era católica no sentido de que era a religião oficial de muitos países, né? Isso. Então você nascia mesmo que católico. No Brasil, isso foi um pouquinho diferente, se não me engano, já com Dom Pedro II já. A gente tinha essa liberdade de, de culto, né? o país se tornava laico, de certa forma, é, e não, se, não era mais uma é, extensão da igreja, por assim dizer. Uhum. A, gente vê isso, a gente vê isso bastante também na Revolução Francesa. né A, a França, um dos países mais católicos que tinham no, no continente europeu, conseguiu também dividir entre política e, e igreja, conseguiu essa divisão. Uh, a Itália também conseguiu essa divisão. Né? E a Espanha, se não me engano, foi uma das últimas que conseguiu essa divisão. Né? Apesar que na Espanha eles ainda são muito católicos.
2: Então, e aí a gente pode começar, então, falando sobre o batismo das, de crianças. então é... funciona da mesma forma, Douglas, do, do que a, a, o católico?
1: Então, é, essa é a grande dúvida, né? Será que a gente pode batizar uma criança dentro da Umbanda, né? A gente fala assim, pô, a gente tá fazendo, logo, a, mesma fazendo a mesma coisa que, a coisa que o que a católico, né? É bom, né? Então... É, dentro da, do que a gente entende por Umbanda, né, a, o batismo, na verdade, ele não é uma, uma entrega da alma da pessoa para Deus ou para aquela religião especificamente, mas uma, uma apresentação, né, de, da criança para Deus, perante Deus e as divindades. Então, batizar uma criança é praticamente apresentá-la à divindade e agradecer por aquele momento especial, né, Uhum. Uh, tem até umas lendas que falam, né, até que eu brinquei do lobisomem, porque criança que não é batizada, o lobisomem come, né, fica atrás
2: é, criança morrer também É, e...
1: criança pode morrer, criança ficava doente, né
2: Vale lembrar que tinha muitas pragas, né, as crianças morriam muito cedo, então era, era a forma também de, que as pessoas acreditavam que a, que a criança iria morrer e ia o céu
1: e é, a gente tá voltando nessa época, viu, Roy? O pessoal não tá vacinando ninguém mais.
2: É, é, que, que
1: pecado, que
2: pecado. Não,
1: não é pecado não, é verdade, Helton. Pecado é não vacinar. E aí a gente tem essa apresentação, então, das crianças, né, num ritual muito bonito, né? Meu filho, por exemplo, ele só é batizado no na Umbanda, ele não é batizado na Igreja Católica. Né? Então, para o catolicismo, ele é pagão.
2: Sim, não, e vale lembrar né, também para as pessoas, não é feito... Ou, quer dizer, eu posso estar tá falando uma besteira assim, né? Mas é feito algum tipo de documento, como é feito na Igreja Católica?
1: É, sim não. Isso aí fica muito a cargo da, do terreiro em si, né? Dentro tá. do terreiro que eu fazia parte onde meu filho foi sacramentado, ele é registrado no livro do terreiro de sacramentos, né? Ah, então, neste tá. livro tem todos os, os batizados... Todos os casamentos estão registrados lá. A, a diferença tá. aí que acontece é, perante o, o, o documento da igreja, o documento do terreiro, é que o da igreja muitas vezes tem efeito civil.
2: Isso, era isso que eu ia falar. Ele serve como números pra saber quantas pessoas são isso. batizadas. É tal. porque ah, ele
1: tá. tem uma agregação com o cartório de registro civil, onde isso. você realmente casa, né? Então o, o sacerdote ali ele tem esse poder de juiz de paz, assim por assim dizer. Na Umbanda, isso também é possível. Só que, como tudo que envolve a Umbanda no nosso país, é muito complicado, né? Ah. Porque, meu, eu que tô lá abrindo o chão de Jorge lá, cara. Se eu te contar aqui, a quantidade de empecilhos que eu encontrei pra abrir o terreiro, porque é um terreiro de Umbanda e não de uma religião cristã, assim, propriamente de, de um evangélico ou um catolicismo, meu, vocês ficariam chocados, é, né? vocês ficaram chocados. Vai do, do, do laudo do, da, da perícia, do CNPJ, que seria de uma instância federal, entendeu? É, é. Pro CCM da prefeitura, por vistoria, pro, pelo aluguel, meu, tudo, tudo, tudo é muito mais difícil para quem é um bandista.
0: Para que facilitar se pode complicar, é. mas mas é interessante. Mas é... Douglas, falar. você
3: você está fazendo pelo jeito correto, né? Você está indo pelo é. jeito legal. Você está procurando ser uma instituição legalizada. Muitos terreiros que não passam por tudo isso que você está passando, depois quando encontram um problema, aí eles vão ter que passar por tudo isso. É, é já teve terreiros que a gente passou que quando chegou a fiscalização por conta de vizinhos que não gostavam e tudo mais, ah, você tem CNPJ, você tem CCM, você tem extintor, tem vistoria, tem isso. É terrível. Eles caem, caem, caem
1: feio. Mas eu vou te falar um negócio, Elton. 90% dos terreiros do Brasil não tem condição de tirar vistoria dos bombeiros. Não tem. Porque as exigências são tão grandes, cara, são tão, ex... é, 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 tão grandes é, 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 que é absurdo. Toma. É como
2: se fosse um salão de festas, né? Um, uma casa de show, né? Você tem que ter saída de emergência e tal, você tem que ter do, dos lados, do, de um lado, do outro
1: e é, tal. A gente adequa da melhor forma possível, né? Mas uh -huh. a gente vai acabar ficando sempre à mercê mesmo do entendimento do, do, do perito lá, né? Sim. O Luiz entende bastante desse lado dos bombeiros aí, né, Luiz?
2: Não. Ah, porque o Luiz curte um bombeiro? Luiz gosta de
1: um bombeiro. Eita ah, nós! Ele tem, então, o ele tem o calendário dos bombeiros na quarta dele. Vamos falar, de
2: falar que o Luiz gosta de segurar na mangueira e vamos falar sobre batismo de adulto.
1: É. Então é. o batismo da criança então você pode ser feito, ok? É, o ritual é muito parecido com o batismo de adultos. Eu vou falar dos é. dois é, conjuntamente. Pois uh -huh. o Elton vai dar o parecer dele. Porque e... assim o batismo de crianças é mais ou menos o pai e a mãe que decidem né colocar aquela criança perante a, a, a divindade. No batismo de adultos, o que ocorre é que o próprio adulto... Ele pede para ser apresentado à divindade. Só que a gente tem um caso aí de que esse adulto que está indo lá... Ele já tem uma vivência religiosa anterior. Mesmo que ele não tenha sido religioso... No mínimo, um batismo católico ele tem. Certo. Entendeu? E esse batismo é válido dentro da Umbanda.
2: Não precisa anular um... Não, pra
1: lá. não precisa. Porque, conforme eu disse... Você não está batizando a pessoa na religião... Você está batizando a pessoa para Deus e Deus certo. está em todas as religiões. Então é muito uma, tem uma visão muito mais é, pres, é, assim panorâmica, né, da divindade neste caso. Então tanto para crianças quanto para adultos o processo é muito parecido. Você vai escolher padrinhos, né? Existem ah. casas que escolhem padrinhos espirituais, ou seja, mortos. <risos> Existem ah. casas que escolhem padrinhos vivos. Existem casas que escolhem os dois, né? Ah.
2: É, só uma perguntinha, Douglas, nessa questão, Douglas e Elton, né, é, no batismo da criança, a, os, os dirigentes, no caso, eles falam alguma coisa, por exemplo, ah, essa criança é filha de Omulu e Ansan, ou, ou não, ou pode fazer, não pode, o que, que vocês acham disso? Depende da vertente, Roy, ah, é? dentro, dentro da Umbanda que a
3: gente pratica, né, que eu pratico, é, a gente considera o batismo como a, pre, a apresentação para o sagrado, mas o sacramento, a palavra sacramento em si, é tornar sagrado, é você trazer o sagrado para dentro de si. Ah. Então, quando você passa pelo primeiro sacramento, que é o batismo, é como se você estivesse se apresentando ao divino e trazendo esse divino para dentro de você. Né? É. Na vertente que eu pratico, é jogado antes, né? você vai ver quem são os... Os, os guias ou os orixás de cabeça dessa pessoa, né? Então, a criança, a gente teve um batismo agora recentemente de uma criança de 8 anos ou 11 anos, uma coisa assim. E aí sabia-se quem eram os pais, quem que eram os regentes dele. E aí é feito todo um ritual, tanto para essa criança quanto para os adultos que participaram. né, A gente passou por um ritual de ficar ó, uma semana dormindo na esteira, teve uma mudança de alimentação, que é se preparando para receber esse sagrado. É certo. como se o seu corpo passasse por um processo para receber esse sagrado da melhor forma possível. E aí depois, quando você passa pelo batismo, e aí tem os elementos do batismo, cada elemento tem um significado, né? E, e aí a pessoa recebia esse sagrado. Então, sabia-se antes. Eu, quando eu fui fazer esse batismo, eu sabia. Olha, eu sou filho de Omolucu Oxum. Certo. Então, quando foi feita a apresentação, o Ogan já estava tocando Músicas de Oxum, músicas de Omulu para eu receber esse sagrado Naquele ritual, e é um ritual que Não é muito curto, ele demorou
2: bastante É que, é, que, é que eu, eu pergunto é isso legal. É que eu pergunto isso Porque tinha uma, eu conheci uma médium E uma médium trabalhou Durante muitos, muitos anos Numa casa, parou só de trabalhar Depois que a mãe, a mãe de santo dela No caso, morreu, né e ela morava, morava lá no prédio onde minha mãe mora, e ela comentou uma vez comigo que a, a, a mãe da casa falou assim, ah, você é filha de... falou, de quem que ela era filha, e ela falou, eu não sinto isso, né, eu me sinto filha de fulano e beltrano. Eu fiz assim, e aí, E como que funciona? Ela fez assim, ah, eu aceitei porque a mãe lá da casa falou que era isso e pronto, e acabou. E aí eu falei, caramba, é, achei meio assim, né? Porque normalmente a gente fala que ou as nossas entidades falam ou a gente começa a perceber quais são as energias que trabalham com a gente e tal. Por isso que eu perguntei, que de repente uma pessoa fala, ah, é filha de é, Iemanjá e Ogum. E aí a pessoa leva aquilo, mas às vezes ela não se sente com aquela energia, entendeu? Só por isso que eu perguntei.
1: É, no caso do meu filho, por exemplo, ele foi apresentado e foi dito com a coroa dele com seis meses de idade, né? Foi quando ah. ele foi batizado. Então a entidade, porque na Umbanda quem batiza não é geralmente o sacerdote, ele pode batizar. Mas é. a gente é, coloca a entidade de frente do terreiro pra fazer o, o trabalho, né? O sacramento. Uhum. Às vezes é um trabalho conjunto, né? Os dois podem fazer isso aí. Parte incorporado e parte desincorporado. E o meu filho, por exemplo, ele foi elevado e foi dito a coroa dele ali naquele momento é, e o não. bichinho é muito aquilo que foi dito, cara é impressionante
2: é, eu, eu perguntei por causa disso né? como aconteceu isso com ela e ela falava assim, tipo, não, eu não acho que eu sou, eu, eu lembro que ela falava que achava que era filha de Oxóssi, mas é alguém e eu falava
3: ah, é, é, uma, é uma polêmica isso, porque na, no primado que eu, quando eu fui feito quando eu comecei, eu fiz primado de umbanda no primário de Umbanda, você só vai saber quem são efetivamente seus guias quando você passar pelo processo. Quando você passar pelo processo de esteira, passar pelo processo de levantamento, e aí você vai saber quem são seus guias. Sim. Existem outras linhas, né, que eu também já passei por outras linhas, onde se vê o jogo. E tem linhas que a entidade a chefe da casa vão falar. Uhum. Então é meio complicado saber quem são. Eu passei por um processo seguinte: quando eu tinha 15 anos de idade, eu dançava o Mulu. Uhum. imagina você com 15 anos de idade na sua festa de 15 anos, você não tem muita coisa que fazer, você dança o muluco você dança a dança de o na festa
1: é, não é muito alegre essa festa né pois é
3: quando eu cheguei na Umbanda o pessoal falava assim, olha não sei quem é seu pai eu falei, eu sei, meu pai é fulano como okay. você sabe, eu falei, porque eu sei e aí não tinha como aí, aí joga os búzios olha, saiu o eu falei, é lógico né <risos> então, eu sabia por, por meu temperamento, por várias coisas que eu tinha, eu já sabia desde muito cedo. Existem pessoas que só vão saber no, no levantamento. Eu tive ah. uma colega que ela achou a vida inteira que era filha de Ansan Quando levantou, veio Nanã. Ah. Aí, depois, ela começou a olhar a vida dela, a história da vida dela e viu que o mito de Ansan estava muito presente. E, e, e é engraçado, porque nesse rito, ela foi batizada sem saber quem era né? ela só foi saber quando ela passou pelo segundo processo e foi bem, foi bem legal porque foi muito, muito presente né? você via, e eu mesmo falava assim nossa, deve ser uma mãe Ansan, você é muito chata não, a chatice vinha porque ela tinha muitas características de nanã <risos> e são bem diferentes
2: uhum. bastante então, e a gente pode continuar falando, é que eu só fiz essa pergunta porque muitas pessoas, né, ficam com a gente mesmo lá no grupo do Umbral do Telegram, as pessoas ficam, ah, porque meu pai de santo falou isso, mas eu não sei, porque daí eu joguei no Búzios no outro dia, deu isso também, né, daí tem a galera que também que toda semana tá jogando no Búzios, tá vendo no Tarot, tá vendo tudo que é pra saber qual que é a entidade, ou a entidade não, o rege né. é. <risos>
1: mas a, o batismo é basicamente isso essa divinização essa sacramentação do ser né apresentação ao divino é, os rituais eles podem ser diferentes conforme as casas geralmente tem a presença de alguns elementos básicos que é o caso do sal do azeite da água né principalmente o mito da água é muito presente é, em várias religiões e na umbanda não seria diferente né é, tanto que a gente tem uma linha de águas só só isso né só tem uma linha de águas e, então, tem essa coisa da lavagem da cabeça, da, 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 um, de fazer a unção né, da pessoa com óleo, né, com azeite, geralmente, azeite de oliva extra virgem, e a apresentação do sal na boca da pessoa como um símbolo de prosperidade de alimento. Né? Então, é muito parecido também com os ritos da igreja católica, se você for pensar nas umbandas mais voltadas para práticas é, caboclas, né? Claro que existem Umbandas mais é, cruzadas com o Candomblé, que acabam fazendo os ritos mais saída de Candomblé mesmo. Mas aí já é uma Umbanda um pouco mais é, africanizada, né? E tem, então a gente vai ter que respeitar as culturas, as nações que elas representam, né? Uma Umbanda que tem mais, uma origem mais Fon, ela vai ser diferente de uma Umbanda que tem uma origem Nagô e por assim em diante. Então vai ter Eu, bastante diferença.
2: Mas no Batismo do Adulto, é... Eu fiz parte de uma casa durante muitos anos e eu vou pra outra casa. É... Quebra o, o batismo? Como que funciona?
1: Não, não quebra. A mesma coisa que você não precisa ser é, batizado novamente se você for batizado no catolicismo, não quebra seu batismo dentro da Umbanda. É, ah, geralmente tá. o batismo de adulto ele se dá mais por um capricho do adulto, né? Ele tá dentro daquela religião, ele, não se... ele se sente é, compelido a fazer este batismo. Então ele pede, pra, como se fosse um processo iniciatório, para que ele faça o batismo. E o batismo ele não é feito só para quem está na corrente. Ele é feito por qualquer pessoa que quiser ser batizada.
2: Ah, é? Então, por exemplo, se eu vou na casa lá durante um tempo, porque eu curto bastante sentir aquele cheirinho de defumação, trocar as ideias lá com os preto velho e aí eu posso chegar pro pai da, da casa lá e falar, oh, eu queria ser batizado na Umbanda Rola, então?
1: Mesmo que você nunca foi lá. Você vai a primeira vez olha, só pra falar olha. isso.
2: Olha, que legal. Então não, não é necessário você ser médium da casa. Só se a casa trabalhar dessa
1: forma, né? Não, aí já é um outro batismo que a gente entra, que é o batismo de médiuns. Ah, tá. Entendeu? Que daí, aí assim, um bandista que a gente fala, você bem. você é bem hipócrita agora, né? Um bandista, ah. quando a gente fala É aquele que trabalha na Umbanda Sim Quem não está na corrente, ele é simpatizante Tá bom tá? Tô sendo bem imbecil agora tá? Mas é pra é, a gente separar os dois pra Então, separar, lógico Quem faz parte da corrente e trabalha na Umbanda Não precisa ser médium, né, especificamente ah. Ele tem o batismo dele Como trabalhador ah. E aquele que não faz parte Ele tem o batismo geral Que é o batismo que todos nós recebemos então são coisas diferentes. Certo.
3: É, existe um, uma dúvida, Douglas. Muitas pessoas elas vão olhar como o primeiro passo iniciático. Então eles vão achar que para eu estar efetivamente dentro da Umbanda, eu preciso fazer esse, esse batismo como se fosse uma iniciação. Eu, falo assim, uhum. eu estou me iniciando dentro dessa religião. Existem algumas vertentes de Umbanda que chamam o batismo de obrigação de Oxalá. Sim. Por que obrigação de Oxalá? É a primeira obrigação, o primeiro passo que você dá para você falar assim, olha, eu ingressei nessa religião, agora eu faço parte dessa religião, né? Então, algumas vertentes vão chamar assim, então a pessoa fala assim, olha, eu posso me batizar porque eu quero ingressar na Umbanda? E aí elas não veem o batismo como o sacramento do sentido de estou recebendo o divino, estou me tornando sagrado, estou recebendo o sagrado em mim, e sim como se fosse um passo iniciatório. Então, às vezes é, é, é meio confuso, né? As pessoas poderiam simplesmente falar assim, meu, eu quero participar da religião, eu quero entrar na corrente, que nem você disse, eu quero me tornar um bandista. E aí cada casa vai ter um costume, e não necessariamente o batismo. Exato. Aí,
2: muito bom. E aí, como que funciona o batismo do, dos médiums?
1: Então, o batismo do médium é o que a gente chama geralmente de cruzamento, né? É. É, só que aqui, que nem na pauta eu coloquei batismo de médium, logo na sequência eu coloquei cruzamento. Porque existe uma, re... uma confirmação e uma reconfirmação deste batismo todos os anos. E, então, o médium, ele não precisa simplesmente é, entrar na casa e já ser cruzado. Ele pode esperar pelo próximo cruzamento, que se dará no ano seguinte, tá? Ah. Então... Um... Ele não precisa
2: ficar ansioso, tipo, ah, eu só vou conseguir trabalhar... Acredito que deve existir casas assim, né? Sim. Que o cara só pode trabalhar se tiver um batismo. Sim. Acredito que exista isso, mas tem casas que não tem e o médium precisa ficar com em segurança, né, do, ah, eu fui batizado, então eu não posso trabalhar.
1: Não, até porque os batismos de médium, eles geralmente são ritos coletivos, né, é o ah, cruzamento, sim. e então você vai ter uma data específica onde que será reservado só para isso, e dentro deste cruzamento ele é feito todos os anos justamente para reconfirmar aqueles, então todo mundo vai passar até os que já foram cruzados. Ah, legal. É, o batismo de médiuns, basicamente, é uma, é uma reconfirmação do seu processo mediúnico, do seu trabalho dentro da Umbanda. Ah, você trabalhou durante um ano, você deseja novamente trabalhar, entendeu? Existem algumas culturas pagãs que fazem isso para vários tipos de sacramento. Eles dividem o um ano né, em 13 meses de 28 dias e sempre tem um dia que sobra no ano. Então, por exemplo, a pessoa casou lá numa religião pagã, um handfasting que eles fazem, é um entrelaçamento de mãos. É, a, eles têm um ano de experiência, e nesse dia que vai ser se o dia avulso, eles optam se eles vão continuar juntos ou não. Ah, Entendeu? Tá. E isso também se dá por, por outras questões também, outros ritos. Então, dentro da Umbanda, é mais ou menos essa ideia: você tem um ano de trabalho, e aí, no dia específico do cruzamento, você reafirma ou não seus votos como hum, médium ali da casa, E etc. e tal. Entendeu? Ou como médium bandista, no caso, né? Não necessariamente daquela casa.
2: Tá. Entendi. E aí o cruzamento, no caso, é, é o mesmo que maci?
1: Não, o amassi faz parte do cruzamento, mas certo. o amassi também faz parte de vários outros tipos de obrigação. Essa obrigação que o Elton falou, obrigação de Oxalá, por exemplo, tem um amassi de Oxalá, entendeu? Tem obrigações de todos os orixás que você tem a amassi do orixá, tem amassis dos seus guias, tem próprios de cada um dos seus guias, né, que o guia passa, tem maci do guia-chefe de coroa, é, de... Mas
2: toda um banda faz a macia?
1: É, deveria. Ah. Não sei se toda faz, né? Mas ah. é, um dos, é um dos processos mais clássicos, que é lavar a gente de cabeça. Ah, então é um processo. Com ervas
3: específicas, né?
1: É, com ervas específicas. Não é também qualquer erva, né, Elton?
3: Tem um ritual, né? De colher as ervas, macerar as ervas, rezar as ervas.
1: Exato, não é você vai lá, compra a erva, joga num caldeirão, ferve e acabou. Não é assim. A erva tem que não ser. Não Não é, rezada. menino? Nossa, não, é, né, não
3: podemos citar nomes, mas tem uns lugares famosos aí que é assim
1: cara, tem lugar que faz banho de abô assim, cara tem lugar Ai, que faz Jesus. banho de abô assim
3: Jesus não, oxalá
1: é. então assim, você tem que pegar as ervas tem, é, a gente sabe que muitas vezes na cidade é difícil você encontrar erva pra você colher, então você tem que ter um fornecedor de erva adequado que você saiba que tem um preceito religioso tem, no, no, no Ceagesp tem, cara Sabe, no, no mercadão lá do Rio também tem. Então, todos os mercados você encontra, gente, que entende das ervas. E tem uma, uma questão da erva. Mas se você puder plantar, melhor ainda. É, e tem toda aquela questão do, da reza, do amaci, do preparo, da, do envolvimento com as pessoas, do tempo de imantação que o amaci fica lá recebendo as imantações, que ele tem que ficar iluminado. Tem todas essas questões. Ah, é,
0: tem vai... uma pergunta aqui pertinente aí. Hum. A Leila Canso pergunta, fazer o amassí pro orixá errado atrapalha?
1: Então, na Umbanda, como a gente não tem feitura de cabeça, é, não tem problema, né? É, o máximo que vai acontecer é que não vai acontecer nada. Ou não vai ter nenhum tipo de efeito. No candomblé ou nas religiões que tem feitura de cabeça, tem certas quizilas. Então, se você fizer um banho pra sua coroa de um orixá que é quizilado com o seu, vai dar problema sim. Dá problema sim.
2: É mesmo, mas aí não tem aquele negócio da energia que é diferente da, da pegada do candomblé?
1: Então, hum, quando você faz a cabeça, você assenta uma energia na sua cabeça, né? Então ah, você tá. começa a vibrar naquela energia. Aí Aham. você vai colocar uma energia antagônica ali. Mano, fudeu. Tá, ah,
2: entendi, isso aqui. E,
3: e não assim, tem como, não tem como, como você é. falar assim, vou fazer um amassi pra Oxalá, mas eu quero fazer com espada de algum.
1: Tem hum, como. Não é assim que é. funciona, né?
3: É. Eu acho que tem. Se o lixar errado, depende das ervas também. Por isso que o Douglas falou uma coisa aí é muito pertinente. Tem o um conhecimento. Se não tem o um conhecimento da erva e coloca uma erva brava, ou deveria fazer uma erva calma, você vai ter um efeito totalmente contrário. Vou colocar mamona na cabeça do meu filho numa, numa macia que a gente está fazendo para acalmá-lo.
1: É, colocar Acho mamona para filho de Oxalá, né? É uma delícia. Uma não, bomba. comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode. Talvez
2: uma melhor. Ah, é, é eu exatamente. tive uma ideia de uma piada aqui. Se colocar mamona na cabeça das pessoas, elas vão ficar cantando pelados em Santos. Então. podemos
1: <risos> é, é, Ainda bem que você não é. Você foi pior que o Paulo Mansura agora, cara.
0: Ainda bem que você não é piadista.
2: Olha, tudo bem. Eu gostei Olá. da piada,
0: Roy. Eu gostei da piada.
2: Obrigado, Elton. Obrigado. Eu precisamos de mais convidados assim, Elton. É
1: que ele não, não quer
0: ser indelicado com você.
1: Por favor, Douglas. Muto então, o Luiz. Então, o Abassi, Ele faz parte do cruzamento. né? Então, cruzar é o, é o ritual de você bentificar algo, né? é, ah. fazer o cruzamento mesmo e fazer sinal da cruz. E nas umbandas mais tradicionais, a gente faz sinal da cruz na testa, é, na nuca. No peito, na palma das mãos e na, na, no peito do pé. Né? Ou na palma da mão ou na, no dorso da mão também pode ser feito, né? É. Que são as cruzes que você faz. Geralmente é feito com uma pemba ou com pó de pemba mesmo ralado, e que você molha o dedo assim e passa no pó de pemba. Ou só com a água do amaci também, né? Algumas umbandas ainda fazem com óleo, que é com azeite de oliva consagrado. Tá? Então tem esse ritual, você faz esse cruzamento, faz a lavagem de cabeça do filho, geralmente o filho vai estar tá deitado numa esteira, é, algumas umbandas jogam um pano branco, na minha tradição se joga um pano branco sobre a esteira, esteira é um símbolo de humildade, você fica de cabeça de, é, com a cabeça de frente para a pedra de Xangô, ou seja, mentira nenhuma passa por lá, né? e você faz a lavagem de cabeça... É, geralmente, quem é médium de corrente já manifestado, o guia-chefe de coroa se manifesta ou o guia o guia de frente, né, aquele que mais, mais, mais aparece para trabalho, se manifesta, e aí ele dá passagem, ele faz, vai a oló lá, né? ele sobe novamente, e aí você cruza o médium com a pemba com, com os outros itens. E volta todo o processo. E isso é feito, assim, num, num, num circuito. Então todos os filhos da casa vão passar por isso. É tipo um, uma rodinha, assim, mesmo, fazendo, entendeu?
2: certo, entendi, mas isso assim, uh, no caso esse cruzamento é a mesma coisa que confirmação ou não?
1: Não, a confirmação é só para médium girante, né, só para médium ah. que incorpora, a confirmação não ocorre sempre, a confirmação ela não precisa ter um, um, uma data específica, cruzamento ocorre em todos os anos, tá, hum. a confirmação Pô. ela ocorre quando o guia dirigente, né, o guia-chefe da casa, Pô. ele determina Pô. que a... a o um sacramento específico para confirmar A cabeça do uhum. médium O guia-chefe de coroa do médium A linhagem daquele guia-chefe O ponto cantado, o ponto riscado E todos esses paranauês aí para falar assim, não, esse médium falar, tá funcionando
2: A gente já comentou em alguns programas Que eu não lembro de qual deles que a gente fala bastante sobre confirmação, né?
1: Sim, sim, eu não lembro também qual que foi, cara 67 programas, né? É. A idade já tá <risos> batendo também <risos> Então a confirmação é um ritual e é um ritual que tá sendo esquecido na Umbanda moderna, né? É. É, na Umbanda moderna não tem ritual de confirmação, todo mundo é confirmado a partir do momento que faz um desenvolvimento mediúnico. E é um dos rituais mais bonitos que tem, porque o guia ele se manifesta, é a mesma coisa que acontece no cruzamento, nessa hora que o guia se manifesta, ele vai fazer isso aí, você só é confirmado uma vez na vida, né? É, por casa, vamos dizer assim. Porque se você mudar ah, de casa você tem, tem que ser... Ritual, em outra casa. É, tem que confirmar de novo aí você vai você vai riscar lá, você vai incorporar o guia-chefe, seu guia-chefe ou guia de frente, geralmente é o guia-chefe de coroa que se manifesta, vai riscar o ponto riscado dele, vai explicar o ponto riscado vai ter a confirmação daquilo algumas casas chamam o um ponto cantado também, que o guia traz um ponto cantado da falange dele, explica qual que é a linhagem dele e explica qual que é a coroa do filho dele e depois isso é passado por dirigente da casa, é incorporado no, no chefe da, da casa, né, no guia-chefe da casa, e ele vai confirmar se aquilo é verdade ou mentira. Né? Basicamente isso.
2: Mas se a pessoa não for confirmada, ela pode continuar trabalhando.
1: É, A confirmação é mais ou menos assim. Você está tendo mediunidade, mas você está passando na frente do guia. Entendeu? Ah. Se você não foi confirmado. Então você não está totalmente é, isento dessa, dessa, desse animismo. Entendeu? Então você pode continuar dentro da corrente Pode continuar dando passe, consulta e tal Mas como um médium não confirmado Você não pode passar pelos outros sacramentos Que é as coroações, né? Que é de Pai Pequeno e Pilar, né? O Pai de Santo Oi, Elton Oi.
2: Ah, ah, onde você tra... onde você, Na sua casa, no caso Você tem médiums que trabalham com você ou não? Tenho, tenho médiuns,
3: Mas como a casa tá abrindo agora A cabana acabou de abrir Certo tá um ano e meio aí de abertura. Eu amo esse então nome. Então a gente ainda não passou por esses rituais. Eu passei por esses rituais quando eu estive em outra casa, e só que a gente tem outro nome. O ritual é exatamente como o Douglas escreveu né? Só que ele tem outro nome. E a gente vai fazer... É, vai ficar na esteira durante três dias, vai deitar nessa esteira, vai ficar tomando banho com milhares de ervas, vai passar erva na cabeça. Aí depois chega um dia onde... Efetivamente o guia-chefe vai se manifestar, vai riscar, vai trazer o ponto de vai falar toda a linhagem. Aí depois que ele falar toda a linhagem, há a confirmação do guia chefe, e aí ele volta para a esteira, vai ficar na esteira, e depois tem, nesse mesmo, depois de um dia para o outro, né, no outro dia, aí vai passar para o que é a feitura, né, onde tem fe é feita uma catulagem. E aí a gente chama isso de coroação.
2: Ué, então aí... você fala de, de, de deitar durante três dias na né, esteira, a pessoa vai ficar três dias morando no, no terreiro? Ou três dias
3: morando no terreiro, é exatamente. Mesmo. Ela Nossa. fica três dias morando no terreiro e 30 dias antes desses três dias se preparando. É. Esses 30 dias ela não vai pro terreiro, efetivamente. Tá, é, parecido, ela não vai precisar. é
2: parecido com mais ou menos do candomblé, que é, tem essa pegada também, né? que a pessoa mora lá durante um tempo.
3: Sim, mas é que no, no, no caso são três dias apenas e ah. na preparação, essa pessoa não necessariamente ela vai ficar no terreiro ela vai ficar na casa dela, vai seguir a vida dela trabalhando, estudando, fazendo o que precisa ah. só que ela vai passar por um processo de sacralização, ou seja ela vai se afastar do mundo ela vai procurar orar mais, vai mudar a sua alimentação vai mudar alguns ah. hábitos para permitir que esse guia-chefe traga efetivamente toda a linhagem dela e uma vez feito isso, aí depois, ano a ano, sempre no aniversário, aí vai se deitar novamente, vai se cobrir com um pano branco, vai ter a sua frente. Aí, no caso, a gente não usa necessariamente a pedra de Xangô, a gente vai usar o elemento daquele guia-chefe, da linhagem daquele, daquele guia-chefe, né? É costume, né? Cada casa tem o seu costume. Sim, vai sim. se deitar, vai pôr de branco, dia vai calma. se manifestar, vai cruzar o corpo do médium inteirinho vai atualizar, né, falar, tá faltando alguma coisa, tá precisando de alguma coisa, como é que tá a vida dele. Isso é feito ano a ano. A casa que eu abri, a gente não vai ter rituais desse desse jeito tão desenhados, né, mas vão ter muita coisa parecida. Ah, tá.
2: Quando eu, eu fiz isso, mas no caso onde você a sua casa não vai não vai ter esse tipo de de retiro.
3: Não, não vai ter esse retiro. Vai ter, vai ter essa coisa de você deitar, de você receber o guia-chefe, do guia trazer, só que a gente não vai fazer nesse nível, né? Uhum. Tem algumas mudanças aí por causa da linhagem.
1: É, é, quando eu fiz a minha configuração, foram sete dias só. Agora, quando eu fiz a minha coroação, foram 21 dias de preceito, cara. E existem casas que você fica 21 dias na casa, deitado, e existem casas que são três meses. Eu não te... Varia muito, né? Varia muito da, da origem.
3: É que a nossa, nossa casa, Douglas, quando a gente fez, esse ritual que você chama de confirmação, a gente chama de coroação. É. E o ritual que a gente firma depois, que vai se tornar efetivamente sacerdote, a gente tem um outro nome. E aí esse ritual também, a pessoa vai fazer uma preparação, essa preparação é imensa, é efetivamente três meses, com, com o trigun, com todos os preceitos... É bem, é bem puxado isso, mas é fantástico. Assim. Eu acho que quem fez a confirmação, que na hora que o guia-chefe vem, que o guia-chefe se manifesta. Ah, você está preparado né? todo aquele tempo. Não. Né? É uma possessão. Eu, eu é. acho que eu vou descrever em uma única palavra: é uma possessão, porque você se enche e você se enche de graça mesmo. Deixa eu usar uma palavra de outra religião: você se sente da graça. A ah. graça te toma de tal forma que na hora que o guia chega, você, depois que ele vai embora, você chora copiosamente de paz de alegria, de energia, de virtude de tudo, é, é. interessante é como se você estivesse falando assim eu estou entregue, isso é receber o sagrado, o sagrado se manifesta em você não, na ponta dos dedos, é, é muito forte isso, e eu tô falando sem derramar uma gota de emulação tá? não, é, não tem emulação
1: emulação é sangue gente, tá? Uhum. <risos> eu participei lá de um ritual, até escrevi, né, um texto lá no Perdido, a emoção de confirmação de um caboclo. Eu participei assim, vendo, né, o ritual. E realmente lá a confirmação, na verdade, eles chamam também de coroação. E é um ritual bem diferente do que eu participei. E é muito, foi muito emocionante, foi muito emocionante mesmo. Então esses oh. rituais, eles são esses sacramentos de cruzamento, de confirmação de coroação, eles são, assim, espetáculos, quem puder acompanhar no dia que tiver isso no terreiro, não perca essa oportunidade, porque eles são lindos, lindos mesmo.
2: Ô sacerdane, o seu foi lindo também ou não? O seu é zoado, porque você é um pouco zoado.
4: Uh, Oi, meus tá aí, lindos, né? vocês estão bem?
2: Tudo bem, sacerdane, bem eu tava aqui. Eu tava com saudade de vocês. Ótimo, chegou até um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Eu Cheguei vou... um pouquinho atrasado. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, só para voltar um pouquinho, mas para você entender aqui. Nós já falamos sobre batismo para crianças, batismo Sim. para adultos, batismo de médios, falamos agora um pouquinho de, do, do Amaci e agora nós estamos falando do cruzamento, ou coroação ou confirmação. Certo? Legal. Confirmação. E você, como que foi, no caso, a, a sua experiência com isso? De uma confirmação? Como que funciona com você?
4: Bom, a minha confirmação ela foi feita já há alguns anos é, Ela foi feita na minha primeira casa É uma casa é. de um trabalho Ele é praticamente tradicional Mas ele tem uma pegada da, da Federação Bandista do abc Que é do pai Ronaldo Linares é. E quando foi feita a minha confirmação Ela foi feita a partir do guia-chefe da casa Do caboclo-chefe da casa é. Seu é. sete que... flechas e é, no dia de confirmação foram feitas outras confirmações também é, o, o Douglas, ele chama de pilar, lá na casa onde eu comecei a gente não chamava de pilar, a gente chamava de ponta, quando você se transforma numa ponta da casa, uma ponta de firmeza da casa é, você faz a confirmação essa confirmação ela é feita, como eu disse, pelo chefe da casa é, ele está ele, ele incorporado né, na, na minha mãe de santo, no caso e a gente incorpora o nosso, o nosso guia-chefe e ele faz a confirmação de quem é o guia-chefe e de quem são os orixás de cabeça. E nessa confirmação, ela é um pouco diferente da confirmação do Douglas, do Douglas são dois guias que fazem a confirmação à distância, eu acho que ele deve ter conversado sobre isso, eu e o Douglas já conversamos muito sobre isso, eu e ele. É, na casa onde eu comecei, é feita diferente. É apenas o guia-chefe da casa e ele faz a confirmação, ele faz a confirmação do ponto do ponto riscado, do ponto cantado e dos guias-chefes é, do, dos orixás-chefes de cabeça, né? E também do, do guia que tá trabalhando ali no momento, que é o guia-chefe, que no meu caso foi o caboclo rompimato, também assim como o Douglas, também isso é uma, uma coincidência que temos eu e ele. E foi desse jeito a confirmação.
1: Copião, copião.
4: Eu sou copião, você viu, né? Mas, mas Douglas. É, você sabe que você a gente chegou quase junto, né? Não é. tem essa história de copiar, não.
2: <risos> ô, ô, Daniel. Oi. E você teve algum tipo de, de retiro? Como que foi o seu preceito antes dessas confirmações? Então, o preceito foi feito
4: durante três dias. É, a gente faz uma espécie de um amassi, né? É, é, feito, é feito... Bom, na verdade não, vai. Eu vou explicar direito como funciona no meu caso. A gente faz um banho de fumação por três dias... Tá? Tá. E a gente fica numa, num, num preceito básico. É, e aí, no dia da confirmação, a gente faz um amaci antes do, da incorporação, faz o amaci tem a, a incorporação do guia-chefe, e aí o guia-chefe da casa faz a confirmação. Tá. Ok. Entendeu? É mais simples, é mais simples. Eu acho que, que isso, isso vai muito de casa para casa, né? Ah, é, existem
2: isso é, é, é mas é
1: parecido, né?
2: Todo mundo segue sim, sim. mais ou menos a mesma
1: pegada, eu né? Eu nem sei sim, como sim. vai ser lá no, no CDJ, cara, não faço ideia. Olha, Douglas, eu acho que você deve, primeiro SMS. de tudo... É, eu acho que primeiro de
4: tudo você tem que fazer a pessoa incorporar 14 orixás femininos, 14 para, orixás masculinos, mano, e aí é um caboclo de cada orixá, e depois um eixo de cada orixá.
1: As pessoas devem estar ouvindo e falar assim, nossa, que pai de santo despreparado, né? não sabe nem como vai ser a confirmação. Então, é porque na casa quem manda é o guia-chefe, não é o pai de santo. É o guia-chefe, exatamente. É guia exatamente <risos> por assim... isso
3: que eu te falei, que, no, que, no, que na minha casa as coisas não ficar exatamente como eram, porque os guias estão trazendo sacramentos bem distintos daqueles que eu estava imaginando. E os guias vêm e falam mesmo, o Daniel já esteve presente lá com Sim. a gente. E ele já viu que o, o guia-chefe chega e muda tudo. E eu falo, caramba, o que aconteceu? É.
4: Não, e é muito interessante na casa do Elton. Elton, boa noite, saudades de você. Nem um pouco, boa noite. Nossa, quem <risos> É. Hoje ele tá virado no Mulu, cara. Ele tá virado no Mulu, exatamente. É, eu já estive na casa do Elton algumas vezes. E eu já participei de trabalhos lá na casa dele. É um lugar extremamente especial, de uma energia muito diferente do que a gente está acostumado, porque o Elton, ele é de Omulu, então é, os guias dele vêm numa pegada mais profunda, vamos dizer assim. E o Elton é um, é um cara que eu admiro muito, ele sabe o quanto, o Douglas também sabe, é, e quando ele tem esse trabalho, os guias realmente, realmente, dizem o que tem que fazer e tomam a frente dele, e às vezes colocam ele literalmente de lado, para fazer exatamente o que os guias pedem. E
2: sabe, eu acho
4: isso muito interessante. É um cara...
2: como é é o nome disso, Daniel? Ah. O Elton paga a festa e eles tomam conta. <risos>
4: exatamente. É exatamente isso que acontece. Normalmente, normalmente eu já vi acontecer, vou tomar a frente do Elton pra dizer, o Elton às vezes fala assim, eu vou fazer tal coisa. Aí depois de três dias ele fala, então, ainda que eu ia fazer tal coisa, na verdade agora eu vou fazer isso, isso, isso. Mas Elton, por quê? Ah, porque tal entidade mudou. Foi, tá bom. Então
1: tá bom. Então segue o baile. É, é assim mesmo.
3: É desse jeito. É uma alegria muito grande. A gente imagina. Eu vou dar um exemplo do que ele deve estar falando. A gente ia fazer uma celebração. Falei só, ah, vamos fazer uma celebração aí para celebrar seu José Pintas, Dona Maria Canga. São duas entidades que trabalham como esquerdeiros para mim. Trabalham pra mim, não, né? Eu trabalho pra eles, pra falar a verdade. E Nossa, que absurdo,
4: festa. você chamou seu Zé Pilintia de Nossa. esquerda. Nossa, ele é meu coração de luz, ele só trabalha na direita. Meu ah, eu vou absurdo. falar direita.
3: Vamos fazer uma celebração, vamos... Ele pediu pato, Douglas, ele pediu pra gente assar um pato. Opa. Assar um pato e fazer uma farofa de caju,
1: machinho, Delícia. umas coisas assim. E nem me convidaram é. pra comer, mano? Caraca! É, foi uma delícia Cara, ele fez Ele pediu pra
3: fazer Eu falei, gente, onde eu vou achar do Norte Tá bom, hum. fiz do jeito que ele mandou Fiz no sábado Eu acho que em uma semana Tudo que eu tava esperando que acontecesse No ano de 2019 Inteirinho, em uma semana aconteceu. Aí ele apareceu e falou Você fez o que eu pedi eu te ajudei Tomou. É, é, é engraçado, então, e, e eles mudaram mesmo, né? toda a parte sacramental, a gente está acostumado, vamos fazer o batismo, vamos usar o sal, o azeite, vamos usar a água, vamos fazer a confirmação, a coroação vai ser realizada assim, não, mudaram tudo, mudaram tudo, olha, eu quero que seja feito na praia, na praia vai ser feito assim, para aonde onde que tem isso, mudam tudo.
2: Ô Elton, tipo, seguindo aquela o... linha dos memes, né? É, aí a entidade põe a mão na cintura e faz, fala assim, vai pra onde?
3: <risos> é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. E é interessante isso, o Roy, porque é o sagrado. O sagrado, ele tá se manifestando em tudo, e eu tenho aprendido muito com essas entidades, né? O Zé Pilintra, ele, ele vem numa pegada de, fala, de falar assim, quanto que você tá vivendo a sua vida aqui na Terra? E o pessoal acha, não, entidade vai falar de espiritualidade, vai falar disso, não, Quanto que você está vivendo a sua vida? Quanto que, quanto que você está vivendo tanto o amor, o prazer, o trabalho? Ele fala exatamente isso. Se você não vive o sagrado no prazer que você tem beijando na boca, não vem falar para mim que a sua vida não anda para frente, que você está sem dinheiro, que você é, não tem alegria. fala muito disso. O sagrado está presente em tudo. E aí eu não vou usar as palavras que ele usa, porque eu acredito que o horário não permite Mas é, é, é bem isso Aí chegou pra e passar a canga Sim, olha, eu tô
1: sem trabalho Eu
3: Ixi, tá picotando Você então, falou assim, qual foi a última vez que você teve prazer sexual? Oi?
1: Tá picotando um pouco ah, Você falou, tô mas sem se... trabalho, tô sem trabalho Agora, continua
3: Aí a canga filhou assim e falou assim Qual foi a última vez que você teve prazer sexual? Aí ela parou e falou, o que, que tem a ver o prazer sexual com o trabalho? Eu falei, ah, essa energia tá parada, como você quer que flui nas outras áreas da sua vida?
1: Meu Deus,
3: que da hora. É, é bem isso, porque o sexo é sagrado. Sim. Ai, mas eu faço sexo com alguém que não tá dentro do, do meu casamento, eu não casei, não tô bonitinho, não deixa de ser sagrado. Então ela, ela quer que entenda que tudo que você faz é sagrado. Desde a cerveja que você toma, a oração que você faz de joelhos,
1: tudo é sagrado sensacional, sensacional
2: bom. bom e aí podemos partir para uma outra parte dos sacramentos de Umbanda que no caso é o casamento como que funciona?
1: não sei cara eu não fui bem sucedido nessa missão <risos> por duas vezes
2: Douglas, então sabemos que quem quiser minguar o casamento faça com o pai Dodô <risos> Ah, eu não tenho coragem de terminar com ela Vai casar com o Pai Dodô
1: <risos> não, 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 vamos lá é, O casamento na Umbanda Ele é um ritual muito bonito também Como vários outros rituais que a gente tem na Umbanda que eles são... Cara, eu acho que esses rituais Eles são momentos tão únicos, sabe? Verdade é, A gente tem até uma pergunta aqui falando Ah, mas pode casar mais de uma vez na Umbanda? Pode, pode casar mais de uma vez, não tem problema não é, vai casar várias vezes, né? Diferente da igreja católica, que você só pode casar uma vez, né? Mas é que esses rituais são tão únicos, são tão, tão incríveis, que... Meu, se você tiver a oportunidade, vá, presencie, presencie um ritual desse. Uhum. Não perde tempo, sabe? Vai lá e vê um ritual, como que acontece. É muito legal. É, o casamento, ele praticamente, ele é colocado é, muito parecido com o casamento católico, é, com a diferença de que quem celebra é uma entidade espiritual, né? Ah. Então você vai estar tá lá. Ou seja, você não pode se autocasar. Né? Porque não. você vai. Não, não pode, você vai estar tá incorporado. Não tem como se autocasar.
4: Pera, que... pera um pouquinho, Douglas. Pera uhum. um pouquinho. Como que a gente não pode se autocasar, Douglas?
1: Ué, você se autocasou? Eu
4: não, mas eu conheço uns sacerdotes aí que se autocasam, mano.
1: Mas então, deu errado, né? <risos> Olha, que coincidência, mano. <risos> Nossa! Deu errado, né? E quando você, você faz o sacramento assim, você vai ter entidade lá incorporando, né? Trazendo toda a falange. E é legal que a casa inteira incorpora. Então são todos os guias que vão estar incorporados. Diferente do batizado, que nem sempre todos os guias incorporam. Né? Ah. Na, no, no casamento todos os guias da casa incorporam, menos as pessoas que estão casando, obviamente. É, é,
2: isso que eu chegar, né?
1: É, menos as pessoas que estão casando. E você escolhe lá o padrinho e a madrinha, né? Geralmente é um, é um homem que é o padrinho da mulher, e a, uma mulher é a madrinha do, do homem, né? É vou, porque... daí Daí a gente vai entrar na questão lá, e nos casamentos homofetivos, né? Como que acontece? Mano, você escolhe o que você quiser. A ah. não tem problemas quanto a nada. Você escolhe ah. o que você quiser, tá? É, a gente teve já lá no Shum, lá a gente teve um casamento homofetivo de duas moças. Foi extremamente legal, muito legal mesmo. Era um homem e uma mulher, elas escolheram porque elas quiseram essas pessoas. É, Para serem padrinhos. E foi sensacional. Né? Como que funciona mais ou menos o ritual? Você faz um tapete de flores, de pétalas de rosas. É, o, o, os, os noivos, né, os nubentes, eles usam uma estola na cor dos orixás de cabeça, geralmente. Uh, é um, um tecido bem comprido, que esse tecido é guardado, ele é amarrado. É, você une os dois tecidos e depois amarra na mão das pessoas. Né? É um handfasting também. né? Por isso que eu falo uma junção de mãos. E aquela, a entidade-chefe da casa ela vai fazer todos os preceitos, apresentar o conceito de casamento, explicar sobre a questão da, da fidelidade conjugal, da, da, da criação de uma nova família. É, se vocês quiserem ter filhos, se vocês não quiserem também. Se vocês quiserem adotar, se vocês não quiserem também. Eles explicam tudo, tudo ali. E fazem todas as bênçãos possíveis para aquele casal. E depois, cada um dos guias... É, que estão incorporados, eles vêm até o casal das bênçãos deles. Então, por isso que eu falo que é muito incrível né, um casamento de Umbanda. É, é uma coisa muito particular, assim, né? E eu participei de dois casamentos da Umbanda, assim, é, incorporados, né, estando lá dentro, e já de vários não no, no incorporados estando fora. E os dois foram extremamente impactantes pra mim. Extremamente impactantes.
2: Excelente. O Daniel. Oi. Se uma pessoa está lá no casamento, certo? Sim. Vai casar, tá, o dirigente está lá falando lá, incorporado, e de repente o Exu incorpora lá na pessoa. Você, quando casa, vira corno? Pera, como que <risos> é o negócio? Como assim de nada? Eu vou casar com a Luciana lá no, no terreiro. De repente incorpora o seu montanha. Muito Exu. melhor, caso com ele. Caraca, calma. Você vira corno, porque ela casou com Eju, certo?
4: É, não. Não? Primeiro ah. porque eu acho que essa história de casar com entidade é uma balela. Não é,
3: cara. Não é, Esse... para de graça. Não, não
1: é. é, não, é. não, não é. 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 Tem gente que não casa é. com entidade, cara.
4: É a mesma coisa, mano, é a mesma coisa que falar que tal... Que tal entidade casou com a outra entidade. Não, e aí, de não, repente, não, os não, caras têm que fazer pera, uma noite pera, de júpiter.
2: Pera, pera, pera. Vamos lá. É. Você casou, foi casar com o Exu. Ah, vou casar com o Exu. Daniel. Daniel tá afim de casar com o Exu.
4: Não posso casar com a Pombogira, pelo não, menos, mano? Não, tá Exu. Tá bom, vamos, Exu. vamos casar com, Exu, casar, okay. com o Exu.
2: Você chega pro Exu e fala assim: Exu, eu quero que você me dê tudo, cara. Certo. Tudo. Ele fala assim: Tá bom. Você casa comigo, sou ciumento pra porra Você não vai poder nunca mais ficar com ninguém Certo Você casa com ele Depois é. você virar A bitzinha dele vai, vai, mas não tem problema Você sabe que você... isso dá um ruim sem tamanho, né? Não, não tem problema você. Mas aí você não fica com ninguém mais Você vai ter tudo na sua vida Menos uma outra pessoa E certo. você vai tudo com ele Aí você vem falar que é balela. Não é assim que funciona. Não, 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 mas um isso, não é que isso, pacto. Então, isso não é
4: casamento, isso
2: chama pacto. Então
4: Isso não é casamento, isso chama pacto.
2: Não sei, eu cara. Quero... Se você servir champanhe, se você convidar pessoas, é um casamento. Uh, isso é só pra inglês ver, porque na ah, verdade... É, é um uma pacto. festa de casamento. Então, é aqui então, você tá falando que todo casamento. casamento é um pacto também. Porque é. a pessoa vai embora, leva metade do seu apartamento. Aí, tá vendo? Oh, Roy, Roy, deixa
4: eu falar uma coisa pra você. Você sabe que ultimamente o podcast tem sido visitado por pessoas extremamente Nutelas.
2: Ai, meu Deus. Tá Se bom.
4: você começar a falar a respeito de a pessoa casou com a entidade, as pessoas vão levar isso a sério. As pessoas vão levar isso a sério. Elas vão começar a pegar aqueles vídeos no YouTube em que é. tal pessoa casa com a Pombogira. Que o cara incorpora para e fala, ah, casei. Ou que o outro fala, ah, casei com Exu. Mano, isso dá um ruim. <risos> Depois, não adianta, na casa do pai Dodô, na casa do pai Elton, chegar e falar, ai, Preto Velho tá dando ruim. Ó, pai Elton. Pai <risos> Elton Pai Elton de pai elton. Elton. Amo, Daniel, pai elton amo,
2: Só
1: falar uma coisa. Fala, Lu. Foda-se essas
2: pessoas, elas vão <risos> ter o saco de vocês.
4: Meu Deus do céu, é
2: é, é, é sedofar
0: Ah, fala. é
2: sedofar O que, que é sedofar? É o que ela falou ao contrário Ah, ok
4: Já Entendi, já peguei a referência Entendeu? Já peguei a referência Então, te, ah. Aí depois você casa com o Exu, com a Pombogira Vai na casa Aí, aí você começa a dar ruim
2: Você vai pedir aí, o divórcio
4: Vai pedir o divórcio na casa de pai Elton de Omulu Na casa de pai Dodô Tiogun isso não dá certo, mano. Você dá imagina? Sim, gente.
1: Assim, vai lá. Pode ir pedir o um divórcio.
4: Não, é sério, gente. Não casem. Não casem. Com <risos> Casa
1: sim, gente. Casa sim, que é da hora.
4: Gente, vai não façam isso. Não façam. E assim, não acreditem se o pai de Santo chegar pra vocês e disser: case com o meu. Com... Você tem que casar com o meu exu e dormir comigo. É mais não, é. Não, mano, não. Olha, eu tô muito de luz hoje, eu tô muito ah, de luz. O problema não vou... é só
1: quando fala vem casar, o problema é quando fala assim, vem cá que eu tenho que tirar o carrego na base da paulada. É, verdade. Na base não, da sarrada no ar, entendeu? Sarrada, exatamente. Na
4: base da sarrada, no vapo eu, vapo.
3: eu não vou fazer uma piada suja disso, porque Faça isso me dá ideia. Por favor, Me dá ideias.
4: Não, é, é. <risos> aí, esse horário você já pode fazer.
3: Nossa, tirar na base da paulada é legal.
4: Ah, <risos> ah meu Deus. Muito bom. Que então, da hora. Uh, continue, continue. Casamento.
2: É... Elton.
4: Elton.
0: Pai Elton. Pai Elton, Elton. de Omulu. A de única Omulu. coisa que eu não sou é pai, gente. Mas tudo
2: bem. <risos> Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Se eu chego lá no seu terreiro e falo assim, eu quero fazer um casamento. Você faz desse tipo de coisa também? Faço.
3: Nós já já participei também Hã? que nem Douglas e foi muito interessante. Os dois casamentos que eu fui, os dois casamentos foram de anção, foi Yansan, que a, a de anção que fez e foi Jesus. fantástico. Jesus. Foi bem legal, foi bem legal. Eu acho Yansan uma entidade ótima para abençoar casamento.
1: Eu também. Eu também. Eu, Eu também. O problema é a pessoa que foi abençoada. <risos> se ela vai achar ah, que junto. é
3: ótimo. Estão juntos até hoje. Ai, e aí, se tá
1: tentar né? separar. É, então. ah, que beleza.
3: <risos> Fazemos, ó. E, é, e é bem interessante o ritual de casamento, porque cada um tem a sua particularidade, né? E seguindo essa linha de tornar o sagrado, de trazer o sagrado, é como se você estivesse convidando. Aquelas energias que estão sendo convidadas para poder participar daquele matrimônio, tá? Vem e, e acompanhar. Então, quando eu fui e Yansan trouxe, aí tinha cada tinha cada médium representando um dos elementos, cada elemento trazendo a sua benção, né? E a gente levava presentes para para cada elemento. Então, o ar vinha trazer que o entendimento fluísse para que as pessoas tivessem influência que elas conversassem, o fogo vinha para que elas tivessem o fogo da paixão todos os momentos e vinha a água para mostrar que o amor não estava somente no relacionamento, mas em todos os dias e vinha a terra para que eles pudessem construir aquele matrimônio e os ganhos e tudo mais e, e ver isso acontecendo e sentir aquelas energias das entidades realmente trazendo aquela energia que foi invocada e evocada foi fantástico foi bem interessante. muito legal Olha, eu só quero fazer uma, uma,
4: uma... Só dizer algumas coisas. E a gente fica fazendo piada, só que... Esse é um assunto muito sério, assim como o podcast <risos> hoje tá muito sério. Não, mas é verdade. E eu só queria cumprimentar isso que o Elton disse. É, a partir da hora que a entidade faz o casamento, isso dentro da Umbanda, tá? É a minha visão. É, assim como o Elton disse. As entidades, elas celebram o casamento e cada uma delas traz uma energia, assim como o Elton disse. E eu tenho a seguinte visão. Isso é realmente um sacramento blindado ah. porque todas as entidades trazem a sua energia e as pessoas elas são, elas são abençoadas com essas energias e eu acho isso uma coisa extremamente importante e bonita então eu acho interessante falar porque a gente brinca, a gente faz piada mas isso é uma coisa muito interessante é, outra coisa importante é, é legal lembrar que hoje pela, pela lei é, os casamentos umbandistas eles têm valor pela lei Olha. Antigamente, antigamente as pessoas não podiam se casar na Umbanda era, era apenas uma consagração, como diziam mas hoje, pela lei os casamentos feitos dentro de um terreiro de Umbanda, um terreiro de Umbanda legalizado né? ele precisa estar tá ligado a uma, a uma federação é, esses terreiros de Umbanda legalizados, eles têm a é, esse poder de fazer um casamento, e esse casamento ser considerado sagrado e, e esse casamento ser legal perante um cartório, perante um juiz, é, você, você não precisa de um, de um, de um outro momento religioso. É, o, o sacerdote, o dirigente, ele já pode fazer esse casamento dessa maneira. Então precisa, hoje está todo, tá todo mundo bem escolado em relação a isso
2: também. E precisa ser médium da casa para fazer o casamento lá ou não? Não necessariamente.
4: Olha, os casamentos que eu já fiz até hoje, é, a única coisa que era um pedido é que a pessoa ela se batizasse na religião. Tá. Né? ela se batiza, normalmente existe, existe o, o preceito que vocês já devem ter falado a respeito do batismo a pessoa se batiza e aí ela pode casar dentro da religião chegar a qualquer um e casar realmente não pode porque tá. existe o sacramento né? as, as coisas tem que ser, têm que ser é feitas boca, de acordo né? isso
2: certo, muito bom e aí gente, vamos lá continuando aqui o sacramento tem bastante coisa para falar e tem a coroação de pai pequeno o que, que serve o pai pequeno na casa?
1: Pra tem tomar menos
0: porrada. de
1: um metro e É. <risos> e pra tomar muita porrada. Toma ah, muita é porrada. O, cara, o pai pequeno é aquele cara que ele não tá nem na liderança e ele também não é médium da corrente. Ou seja, todo mundo bate nele, entendeu? Todo mundo bate nele. Todo mundo quer tirar um, uma casquinha daquele, daquele pai pequeno.
2: O cara tem responsabilidade, mas acaba não tendo responsabilidade nenhuma,
1: né? É, ele tem responsabilidade, mas acaba não tendo direitos. Assim
2: dizer, entendeu?
3: Tem mais pequeno. deveres Exato.
1: do que direitos. Tá. Então, o pai pequeno, ele é. Eu senti,
3: aquele... eu senti um pouco de rancor nisso. <risos>
1: é porque eu fui, <risos> né? É porque
2: eu fui, pai pequeno, né? Welton, traz mais isso. Traz mais isso. Pode fazer essas perguntas assim pra você aflorar, perguntar mais às pessoas, como se o terapeuta Junguiano, sabe? Pode fazer montado, <risos> faz assim. tinha um rancorzinho nisso, traz mais um pouquinho, pode fazer, Altão. Tá não, rock, rock. vamos ouvir o que ele tem para falar.
1: Vai quer morrer, mano, não é possível. Eu, é. Não, gente, eu tô bem. Então a, eu como quando eu fui sacramentado para ir pequeno foi um ritual muito legal, tal. Eu não esperava, não esperava. É, cada casa vai fazer o ritual da sua forma, né, de uma forma bem específica, é. É, dentro do que eu fui feito, é, eu tive que fazer aquele preceito que eu falei, né, de 21 dias, eu chamo lá de coroação, é. e eu passei 21 dias sem comer carnes de nenhum tipo, é, sem fazer sexo, sem pensar mal das pessoas, foi a parte mais difícil sem <risos> já treta Comer carne é de boa, gente é, é, Comer é...
4: carne não transar é de boa Agora, sem falar mal das pessoas Mano do é, céu não, doeu, Gente,
3: cara. peraí, aí. Eu não falo mal das pessoas naturalmente Eu a me abstivo da carne, mas essa terceira parte É complicado
0: Do sexo <risos> é.
2: Ah, é, é Por isso que eu não faço parte de religião
1: É e pra mim foi muito difícil, né? Tem os banhos e tal, você tem que fazer os banhos propiciatórios, fazer o amaci da... É, não é bem um amaci, né? É, na verdade você coloca ervas na cabeça e rola o turbante na cabeça e fica um tempão com aquele negócio na cabeça. Então é, tem esse preparatório. Eu tive ainda que fazer, quase que eu fui expulso aqui do, de onde eu moro, porque eu tive que fazer uma, uma guia. E essa ah. guia, ela ia tronquinhos de arruda e guiné. Né? Ah. A arruda é uma maravilha pra você furar, cara Você pega lá a, e você tinha que eu tinha que passar a linha e amarrar Como que a minha, era a minha guia? Vou começar do princípio, né? Eu pegava a palha da costa Eu tinha que fazer o trançado com palha da costa Eu tinha que colocar sete pedaços de arruda Sete pedaços de guiné De troncos de arruda e guiné E tinha que colocar sete búzios Você tinha que colocar isso na palha da costa? É eu, eu, Você nunca viu minha guia de confirmação? Graças a Deus, não. Eu vou te mostrar <risos> depois.
4: Mano do céu, como é que você enfia a palha da costa dentro do galho é. da ruda, mano?
1: Não, então, depois eu vou te mostrar como que é. Você passa a linha, tá né? Você costura e tal. É um processo é. complicado. O problema foi furar, cara. Quando eu fui furar a ruda, beleza, o miolinho da ruda é macio. A agulhinha desce macio. E pra furar a guiné?
4: E... É, pra guiné já é, já é uma árvore <risos> mesmo, né?
1: É, eu tive que bater com o um martelinho em cima da agulha, assim, até furar todas quando os tronquinhos estourava estouravam, né? E Sim. o problema de tudo isso aí é que eu tinha que fazer à noite, né? Que era o único horário que eu tinha pra fazer. Eu, eu recebi várias reclamações no condomínio várias pessoas querendo me matar aqui no condomínio e coisas do tipo. Então foi bem Nossa. interessante. Aí eu fiz o, o que eles chamam de Contregum, na verdade a gente chama de braçadeira, né? E eu fiz a braçadeira, fiz a, essa guia de confirmação. E a minha confirmação foi dada no, no mato, né? Foi feita na. Você deixa eu
4: fazer só uma pergunta no a... meio da sua, da sua explicação. Fazer. A gente vai explicar aqui de Contregum, você não pode incorporar nada? Ou é para outro programa?
1: Outro programa. Tá bom. <risos> outro programa, não vamos problematizar. Tá bom, droga. Ai, ai. E o que não é o um Contregum, na verdade, o que a gente fazia lá era um... uma abraçadeira, né? O mesmo processo da guia. E isso aí é pra definir patente. Então é todo mundo que olhasse de longe, via aquela coisa no braço da pessoa, sabia que era o pai pequeno da casa, ou a mãe pequena da casa, que tinha aquilo lá no braço. E o processo foi feito na mata, então quando chegou lá, os guia chefes da casa se manifestaram, é, chamaram tal tá, a mim e a mais uma moça, que seria a mãe pequena da casa, que seriam um consagrados, né, como pai e mãe pequena, é, o capitães, ou braços direitos, como chamam muitas vezes, e colocaram a gente lá e a gente incorporou. É uma incorporação maravilhosamente linda e, e aí colocado, né Os guias da casa colocam essa guia Que você fez no seu pescoço Aí vem todo mundo da casa cumprimentar e tal E mano, é uma energia do caralho É uma energia assim Absurda, eu senti mais Douglas, energia lá Do que na, no meu pilar
4: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra você Faça a, a partir da hora que o médium Ele é coroado, pilar o Pera. guia também é coroado, Pilar, ou não? Pera, Sim.
2: Calma. Pera. Sim? Pera. Uh, fala. É, você está dando um passo maior do que a pauta. Por quê? Quando você quiser
0: perguntar, você tem que mandar um e-mail. <risos> Contato.perdido.co.
4: Ah, <risos> ok. Eu vou escrever aqui, só um minuto.
0: <risos> é que assim...
2: Vamos lá. É que eu, eu ia perguntar. Todos vocês foram países pequenos em, em, em casas... Começando pelo Elton. Há 10 anos atrás. Olha, 10 anos atrás. Dez anos atrás. <risos> dez anos você anos você atrás. teve algum rancor, assim, que nem o Douglas ou não?
3: Não, não, não. Nossa, ah, na, na não casa é que eu Douglas, estava, então. na casa que eu estava, que hoje a mãe de Santo é Quimbandeira, ela Olha, se... Olha que legal! Tem um ah. terreiro de quimbanda hoje? <risos> que delícia, gente. E é delícia mesmo, adoro Kimbanda.
1: Ah, é, é, é aquela mãe de Santo lá, Elton? É, aquela mãe de Santo. Ah, adoro ela.
0: É, aquela lá mesmo. Leva nós lá, Elton. Eu não
1: sei se ela está
3: trabalhando aberto ainda, mas. Nossa, ah, tá Fechado, ela está
0: fechada mesmo. É aí que Nossa. nós
3: gosta. <risos> Tem, tenho uma simpatia pela Luciferiana aí. O é, pai pequeno, ele era responsável por ajudar os outros médiums diretamente, mas ele tinha uma função bem específica, oh. que era receber a carga. Ele que uhum. recebia, estava no peito, tudo.
1: É, isso é Então, verdade.
3: aquilo. Aquilo que chegava, né, às vezes o médium chegava todo cagado para gira, porque não fez preceito, porque tinha alguma coisa de muito ruim, ou o médium tava enfraquecido, colocava uma pessoa debaixo da cumieira e a pessoa deixava lá toda a merda, e aí pegava no médium, e aí o pai pequeno tinha que matar no peito isso. Então tinha uma função bem específica, que era segurar mesmo o rojão. Então Sim. eu não passei por toda essa preparação que o Douglas teve, não na, na época não tinha. Hoje, dentro da outra casa que eu estava, o pai pequeno, ele precisa passar por tudo isso. Ele não vai precisar incorporar na mata, mas ele vai passar por pontos de força, vai pegar os pontos de força, vai ficar deitado na esteira, X tempo, e depois vai receber. Mas ele tinha uma função muito precisa, que era colaborar com os sacerdotes, os dirigentes da casa, recebendo mesmo, trabalhando essa carga mesmo, ah, chegou um filho ali e tá todo cagado, é ele que vai conduzir esse filho cagado, é ele que vai limpar tudo isso. É uma parte do filtro também antes de levar o pai de santo. Era. É porque o pai de santo, ele tinha que tomar, ele tomava outras contas. Sim, sim, sim. O dirigente, ele tinha que visualizar de uma outra forma. O dirigente ah, era como ah. se ele fosse um pilar espiritual, ele tá lá no pilar espiritual mesmo, ele tá segurando a casa emanando, trabalhando com guia que o guia-chefe, o guia-chefe tá fazendo isso, e esse outro guia que também é coroado e que servia de é, pai pequeno, ele recebia muito isso. E ajudava nas organizações, na ah, disciplina, é disciplina legal. de médico disciplina de cambone, e... mas essa parte do pilar mesmo, da energia, é muito forte. Eu hum. vi muito pai pequeno cair.
1: É, o pai da Bárbara lá, da, da namorada, né, ele conta isso, que o pai pequeno tem que ser correta, porque ele que vai receber mesmo todo esse, esse, esse lado negativo, né? E que não pode ter doenças, por exemplo, doenças, é, por exemplo, autoimune, entendeu? Porque senão ele cai, e a casa cai junto com ele. Sim, exatamente, exatamente. Eu recebi e muita isso... demanda, cara, muita demanda. A sorte é que eu Tiri adorava receber demanda, né? Ah, é
4: isso que o Elton falou, eu acho que é a principal, a principal função do pai pequeno... É essa de você você receber realmente a energia que que tem na casa você é preparado para receber essa energia e para segurar essa energia realmente e eu acho que que você você aprender a segurar essa energia despachar essa energia trabalhar com ela é, é eu acho que é a, é a principal lição que você tem para virar um dirigente porque você depois disso você vai literalmente estar preparado para virar um dirigente é por isso muito que é tão de importante, hoje importante, né Exatamente, é uma, é uma consagração, é uma consagração não, é um sacramento importante, ele faz parte da, da, do, dos passos que você tem que ter até se transformar num dirigente, num sacerdote, num pai de santo, seja lá como for, como que as pessoas queiram chamar, porque isso te prepara, tem muita gente hoje que realmente, é, 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 ela, ela, virou, ela virou de médium para dirigente, sacerdote, alguma coisa assim, na primeira demanda que tem, ela cai e a casa toda cai, porque em algum lugar isso vai, isso vai escorar e normalmente assim, a gente sabe que a questão energética, a afinidade energética é, é, o dirigente que está ali ele tem pessoas próximas que se afinizam energeticamente com ele e com os guias é, essas pessoas, vão, vamos dizer assim entre aspas, sem saber elas são pilares também, elas só não estão coroadas, mas elas são pequenos pilares se isso chega no Pai de Santo, um cara despreparado, isso vai escoar por ele, vai bater nos outros e derruba todo
3: mundo, de ponta a ponta. Isso é uma coisa que acontece demais. É engraçado porque se a gente pensar nessa sacralização, né, eu estou conduzindo uma sacralização, aquele dirigente que está lá na frente e os guias muitas vezes vão referenciar, né, é porque ele é um representante de Oxalá, ele está ali para dar esse sagrado, ele possibilitar que esse sagrado passe através dele para passar esse sagrado para os demais. O pai pequeno ele ainda não está pronto para poder ser esse canal do sagrado sacralizando outros filhos, mas ele está pronto para ter o sagrado suficiente para poder é, segurar aquilo que vem contra. Né? Não, que esse, não que esse adversário também não esteja sagrado, ele tem uma função. Né, todo adversário que o pessoal fala falar ah, qual que é a função do mal? O mal, ele vai mostrar o bem, então o pai pequeno ele tem que ter muita consciência de que ele vai segurar essas buchas do mal, porque esse mal vem para mostrar o bem, então ele tem que ter muita luz, se você pegar um pai pequeno que ele já é voltado para vingança é, veio, eu vou devolver não, chegou aqui, eu vou bater e voltar e a gente já deve ter falado algumas vezes o quanto que algumas linhas de trabalho são amorais elas não têm uma moral que vai falar assim: isso pode, isso não pode. Se você convocar aquela linha para aquela linha fazer uma devolução, ela vai fazer. E se o pai pequeno não tiver consciência de que ele não precisa fazer isso e que ele pode transformar esse mal em bem, com mil aspas aí, tá? Uhum. Ele não precisa necessariamente, ah, eu vou chamar seu tiriri porque seu tiriri vai devolver para a pessoa. Não. Ele vai chamar o caboclo porque o caboclo vai conseguir dissipar isso transformando essa energia que veio pra, dirigida para destruir numa construção. De repente, ah, veio para destruir é, um pilar aqui dentro. Vamos pegar essa energia e conduzir para destruir a doença dessa pessoa que está deitada na esteira. O pai pequeno tem que ter capacidade de fazer isso, de transformar essa energia. Não transformar no sentido dela mudar é, o polo dela, mas, de repente, para ser direcionada para um outro efeito.
2: Ou é? Ali você tá falando, é, o pai pequeno, ele tem que pensar é, não numa forma egóica, ele resolve, pronto, né? Ele tem que pensar ali em todo mundo junto. Então, se a gente pensar em só devolver, não, vamos fazer é. essa energia aqui se transformar em algo bacana pra gente aqui, do. Sim.
1: E até porque você é o, o elo né? O Roy. Você tá ali recebendo como uma função mais social Dentro da casa também Recebendo as demandas, não são demandas espirituais Mas as necessidades dos filhos de santo uhum. E passando para o dirigente Ao mesmo tempo, e recebendo as ordens Dos dirigentes e passando para os filhos de santo e Então é. você é esse elo, esse, essa ligação uhum. esse, Essa diplomacia né? E isso se dá uhum. também no plano astral Entendeu? É... É, é, é
3: muito, Douglas é muito, Eu acho que não sei se eu estou fugindo muito do tema, é muito disso do pai pequeno, enquanto ela, enquanto parte desse conjunto, ele saber direcionar aquele que chegou. Nada é por acaso. Chega uma pessoa lá toda cagada porque mandaram uma energia de morte para ela. Sim. Ah, que legal, a pessoa chegou aqui com uma energia de morte. Aonde que eu vou usar essa energia de morte? De repente eu vou usar essa energia de morte para matar dessa pessoa o desejo, uma outra pessoa específica da corrente que está com desejo de... É, destruição muito grande ou está tá com uma miséria muito grande eu vou usar a energia de morte para matar a miséria, eu vou usar essa energia de morte para matar a destruição, é. e aí se eu tiro isso, a pessoa prospera então é como se o pai pequeno enquanto elo, ele conseguisse enxergar e trabalhar isso num outro plano
2: é um pouco mais filosófico, talvez, né? Eu acho que eu tô entrando um Ah, esse que... filho de Omolu, diferente desses filhos de algum que quer resolver tudo na treta,
1: mano. <risos> ah, mas, cara, eu, como pai pequeno, nunca resolvi nada na treta. Eu fui resolver tudo na diplomacia, tudo na conversa. Porque se você ah, parte pra treta. Mundo, se você gosto, parte a
2: gente pra treta. Ah,
1: se você parte pra treta dentro do terreiro, você perde a moral. Entendeu? Sim, sim. Você perde totalmente a razão. Então, você tem que ter esse lado diplomático, né?
2: uhum. uhum. Mas viu, Elton, esses filhos de Omulu, tudo gente boa. Ah, é
1: tão lindo, é tão lindo. Ah, Omolu, é tão é só lindo. porque ele é casado com uma filha de Omulu, mano. Que, sabe, que ele é a panha, se ele falar isso. A
3: gente, olha, eu acho o filho de Omulu melhor, porque a gente acorda de bom humor, a gente tá sempre de bem com a vida, a gente tá sempre sorridente. A gente, tá sempre sorridente a gente nunca, nunca passa nenhuma energia ruim. A gente chega nas Não. pessoas, a gente abraça com alegria. verdade. É. É. Não é mentira, Daniel. Você me conhece, você sabe que eu sou eu assim. Te
4: é. Deixa eu tirar sarro de você. É, claro. Você viu
3: que a minha vizinha lá, Tadinha, ela, ela, ela era uma pessoa muito legal. Eu gostava muito dela.
4: Muito. Era uma pessoa muito. de
3: ótima índole. Você amava.
2: É. Gente, agora a gente pode passar para um outro sacramento aqui que eu acho que é, é, é bobo. Dá para pular de boa. Que é coração de pilar ou pai de santo. Você vai, compra um diploma e já era. Passou.
1: Dois então, aninhos, né? Dois aninhos.
2: Não? Ou não? Você acha melhor Não, falar. Hoje,
1: em, hoje em dia é, né? <risos> eu não sei, de repente eu acho que a gente
2: só precisa falar só isso. Você vai lá, compra, faz o... Como que é o Instituto Universal Brasileiro?
1: <risos> Instituto Universal ah, Brasileiro é bom. Foda Instituto Universal Brasileiro da Macumba, né?
2: da Macumba comprou via carta, já
1: era. Pai de Santo,
2: funciona. E aí, gente, como que funcionou como que funciona essa pegada de coração de Pilar, Pai de Santo você pode chegar e acordar e falar cara, sou Pai de Santo da hora, vambora
1: eu vou contrariar o que eu falo muitas vezes você pode, certo. você pode se o seu guia-chefe de coroa incorporar em você e falar você tem missão filho, você é Pilar a partir de agora e você não for vaidoso certo. certo agora qual de nós que não é vaidoso? <risos> explica eu não sou tá bom <risos> Tá bom, mano. Então, isso que acontece com os missionários, né? Mate Silva, o próprio Zélio Fernandino, né? Acabam acontecendo essas coisas que você acaba é, sendo chamado para um sacerdócio sem preparo. Te, teoricamente, sem preparo, né? Porque o preparo vem do astral. É, uma coroação de Pai de Santo, ele demanda muito tempo, cara. E não é nós que escolhemos. Eu posso dizer aqui, para a gente, tem três aqui, Pai de Santo, no. no no programa hoje, os três eu tenho certeza que nunca quiseram ser pai de santo, entendeu? É uma coisa que todo mundo fugia, mas é uma é coisa... Que... Eu continuo fugindo, é, eu não. continuo ah, fugindo. Só isso. isso é verdade Passagem.
4: também, isso é verdade também. Todo dia que eu
1: entro lá no, no CDJ pra levar um negocinho lá na construção, eu falo, o que que eu tô fazendo, mano? <risos> eu viro pro Luiz e falo todo dia, Luiz, você é meu amigo, cara, por que você não falou? Não abre essa porra, entendeu? não é eu já
0: respondi isso pra você, vou falar aqui. Isso aí eu não poderia bloquear ninguém, né? Porque você falou pra mim que teve... É, como é que fala? ordens
1: superiores. É loucura da minha cabeça. Loucura. Ah, né? Só é. falar assim,
2: gente, vocês querem que monta o terreiro? Converte tudo isso em grana pra mim pra eu viver feliz e eu não vou encher o saco
1: de ninguém. Devia ter, é, exatamente. Feito, isso, devia ter feito isso. Ah, é, mas Vocês estão é, andando com a galera é, errada, gente. É, Presta atenção. É, em... <risos> comigo aconteceu de uma forma muito engraçada, cara, porque apesar de ser pai pequeno, eu não imaginava que eu iria ser coroado pilar. E eu não fui preparado para tal. É, é. Oficialmente, é. né? A preparação acontece pelos bastidores. Até que chegou num dia de ritualística, né? Numa, é, alguns rituais já estavam sendo passados para mim, rituais de cruzamento, rituais de lavagem de cabeça de filhos e tal, é, condução de giras, condução de giras de esquerda, de desenvolvimento, até que num trabalho especificamente, eu fui chamado e o guia-chefe da casa me puxou e falou, a partir de hoje você tem o mesmo respaldo que o meu menino e você e o seu guia é igual a mim nos direitos e deveres. Hoje você se torna um pilar desta casa. Eu falei, morri. Mas acabou a minha vontade de viver neste momento, entendeu? Porque é foda. A partir daquele momento a minha perseguição, a perseguição contra a minha pessoa aumentou em 230%, cara ali foi o início é do normal fim. ali foi o início do fim e você? é
4: isso tu... é oi fala pode falar como é aconteceu com você comigo é. é eu tive na verdade duas confirmações em duas casas diferentes ó oh, é, talvez eu talvez essa fique muito longa a história vou tentar resumir da melhor maneira possível é com sete anos sete anos de trabalho dentro da religião é um dos guias que trabalham comigo é, que é o que eu tenho mais afinidade, ele não é nem o meu mentor, nem o meu pai de cabeça. É. Ele, é, ele é um guia que eu, tenho, que eu tenho muito apreço, foi o que eu mais trabalhei até hoje, que é o baiano, ele se é. chama Seu José Benedito, e ele foi o primeiro guia que chegou e disse, e ele disse pra minha mãe ainda, num, no, durante um trabalho, ele disse pra ela que eu tinha caminho, que logo eu não estaria naquela casa, que eu iria continuar naquela casa durante um tempo, depois eu iria sair depois de tanto tempo, ia para uma outra casa, ia fazer tal e tal coisa, e em tal momento ia ter um caminho que eu iria ter o meu trabalho e ajudar as pessoas.
2: Quer dizer, ele deu ele, um spoiler.
4: Ele deu, ele, isso literalmente foi um spoiler, porque e <risos> aconteceu Roy, exatamente <risos> como foi dito. <risos> exatamente no, no mês que ele disse que ia, que ia acontecer, e é uma coisa engraçada, porque é, as coisas iam, iam vindo e você falava: Ah, não vai acontecer, não tem nada, não tem nada se transformando, uhum. é, as coisas isso. não estão se direcionando para isso. De repente, a vida dá uma mudada e você olha e fala: Nossa, vai acontecer mesmo. Uhum. E aí aconteceu na primeira casa, eu acabei indo para uma, uma outra casa depois, e nessa outra casa aconteceu como o Douglas disse que aconteceu com ele. É, eu era um médium, era uma pessoa de confiança, do dirigente, e aí as coisas foram acontecendo. De repente, eu tava fazendo uma, uma coisa específica, aprendendo uma coisa diferente, é, vendo um ritual que ninguém via, abrindo uma gira diferente, de repente, até o ponto chegou e falou, olha, tá, o é sua, você se vira. Ah, tá. E eu falei, mas, 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 mais E foi mais ou menos desse jeito que aconteceu e, e assim, e, e eu até digo, o Elton sabe disso porque é um dos que cuidam de mim, o Douglas também sabe é, isso pode ser o meu ego, mas esses dois dias foram dias extremamente importantes para mim, dias que eu guardo na minha cabeça, assim, com, com uma alegria muito grande, porque é, as pessoas como médium, é, isso deve acontecer com muita gente, né, é, as pessoas, elas acabam se descobrindo dentro da religião e elas acabam é, entendendo que elas têm um papel, às vezes, muito, muito importante na vida. né é. As pessoas acabam, acabam olhando para a sua, sua vida e acabam descobrindo na religião um propósito. Eu tive a sorte de descobrir um dos meus propósitos dentro da religião. Então, quando aconteceu isso comigo, eu fiquei extremamente feliz, foi como se eu soubesse é, dizem que quando a gente descobre para que que a gente nasceu a gente, a gente entende o propósito da vida, nesse dia foi um dos dias que eu descobri para que que eu tinha nascido
2: Legal. E, e eu, eu acho
4: isso muito foda, eu, 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 sou, eu sou muito grato a essas pessoas assim, porque elas me deram a oportunidade as duas pessoas foram extremamente generosas na, na, quando fizeram isso por mim elas foram extremamente generosas e deram para mim uma oportunidade de ser o que eu sou hoje não esse ponto louco que fica acontecendo na internet tem uma parte de mim que poucas pessoas conhecem, que eu sou um cara sério não faço piadas, trabalho direito com responsabilidade
0: tá, ah, agora tá que o dia tem 24 horas isso aí acontece durante cinco minutos né o... não, Carlos.
4: mentira isso acontece bastante ah, isso bom. acontece muito
0: é, eu, eu acredito que, como
2: as pessoas, principalmente os médiuns novatos tal, que frequentam casas de umbanda, eles veem o dirigente e acham aquilo muito legal. Tem. Né? Autoridade, o conhecimento e blá, 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 blá E aí muitos deles se empolgam ao ponto de: é, ah, eu quero montar uma casa minha. Porque assim, normalmente as pessoas acreditam. E quando elas fazem um pouquinho é nada né, então ela sempre tem que fazer é, é, alguma coisa muito importante, ela tem que fazer alguma coisa muito importante para ser alguém certo? Sim e aí e aí a pessoa ela, ela entra naquela, naquela vibe de, ah eu preciso ser um pai de santo também, eu tenho que estudar eu tenho que ler livros e blá blá blá, 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 blá. só que é, isso pode ser uma puta de uma roubada, né? Elton. Oi. Você, eu não perguntei é, primeiro qual que, qual que foi o seu chamado, mas depois eu queria que você respondesse essa pergunta que eu fiz agora, a questão do, 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 do novato que tá ali na Umbanda, que a gente chegou a, a, eu cheguei a conhecer pessoas assim que está no início e está toda empolgada, não, porque eu acabei de incorporar, mas eu estou conversando com a minha entidade, a minha esposa diz que nossa, eu incorporo muito bem, eu estou pronto para ter filhos de casa. Né? Então,
1: nossa.
2: O que leva
3: uh, vamos, vamos analisar assim, o que leva uma pessoa a esse estado de inflação, né? O que leva a pessoa a buscar isso? existe uma falta nessa pessoa existe uma necessidade de preenchimento ela quer se sentir importante ela quer se sentir é, à frente de algo ela quer se sentir útil ah. né então quando essa pessoa chega por exemplo em consultório eu vou olhar para ela e fala assim vamos analisar o que te falta porque você tá buscando uma compensação para algo que tá te faltando certo Meu chamado existe uma frase no esoterismo que fala da noite escura da alma esse foi meu chamado Uma, um momento de introspecção muito grande, de resistência muito grande, o Daniel acompanhou um pedacinho dessa resistência que ela ainda existe, de Sim. de repente você se tornar responsável por um trabalho que se abre e essas pessoas vão vir, você vai cuidar você tem que trazer o que é seu e ver o que é seu nessas pessoas e ajudar essas pessoas melhorarem porque você está se ajudando também Sim. né, um dentro e fora muito grande eu tô, eu tô na, nessa seara espiritual aí há 25 anos e eu fiquei louco, uma época que eu fiquei louco, louco mesmo de fazer tratamento psiquiátrico e aí no meio desse, dessa loucura eu tive que ingressar na religião e quando eu ingressei na espiritualidade a loucura foi embora, eu não entendo por que até hoje, certo. acho que eu tô meio louco e quando eu comecei, eu cheguei no estágio que todo mundo falava assim, é, você tem que dar uma olhada porque tem muita coisa que tá vindo, que tá vindo, que tá vindo. E alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás aproximadamente, eu conheci uma pessoa e essa pessoa olhou para mim e começou a descrever a minha vida e muitas coisas do meu passado que eu nem tinha mais conhecimento, não trazia à tona e isso foi se encaixando, se encaixando se encaixando, até que eu cheguei numa casa quando eu cheguei numa casa essa a mulher, o guia-chefe me chamou, não me conhecia e falou assim, você tem que passar pelo processo X, eu falei, como assim eu vou passar por esse processo eu sou, sei lá, o um iniciante né, É, o um iniciante há mais de 10 anos da religião talvez não seja tão iniciante assim né? Você tem isso, tem isso, tem isso, tem isso então tá, você vai passar pelo processo e aí eu fui chamado para participar, passar por todo o processo de consagração e até hoje eu ainda penso e hesito muito porque é uma responsabilidade muito grande você trabalhar a vida das pessoas, né? Então o chamado ele veio quando eu falo noite escura da alma, porque eu passei por um processo de questionamento interior muito grande, nesse questionamento interior os guias foram revelando muita coisa, e eu aprendi muita coisa nesse processo de introspecção só que doeu muito, doeu pra cacete foi claro. muita resistência foi uma, uma coisa de você olhar pra todos os seus fantasmas porque se vem uma pessoa na sua frente na religião falando assim, olha eu não sei pra que eu sirvo né? senta na frente do guia e fala, eu não sei pra que eu sirvo eu não sei quem eu sou você tem que saber isso pra você pra você conseguir passar pra pessoa, senão você não passa como que você vai passar pra pessoa sobre missão se você não sabe a sua missão você não sabe uhum. qual que é o seu momento aqui então eu tive que responder muita coisa, questionar muita coisa. Não é algo muito muito fácil, não muito gostoso também. E quando essas pessoas chegam muito empolgadas, né, elas chegam na religião e acham que querem crescer e tudo mais, das duas uma, ou elas têm necessidade de compensar algo, ou elas, tão, elas tiveram uma transformação tão grande, ou tiveram um recebimento energético tão grande, uma coisa tão grande na vida delas, e elas querem passar isso para os outros. Elas sentem que elas têm que ah. levar isso adiante. Ah. E muitas delas quebram a cabeça. Eu acho que tudo é uma questão de tempo e paciência. Eu gosto muito do Preto Velho, que o Preto Félio fala, tudo ao seu tempo. O Daniel, acho que estava um dia, que um guia que trabalha comigo chegou e falou assim, agora eu posso explicar o que significa esse símbolo. Ele tinha dado esse símbolo para mim há sete anos atrás e eu não sabia o que era. E eu ah. participei de algumas ordens mágicas, Nenhuma ordem mágica conseguiu explicar, nem a ordem egípcia, não sei de onde, nem a ordem que veio de um, uma, uma estrela extraterrestre conseguiu explicar o que era aquele símbolo. Olha. E aí, depois de sete anos, o Exu fumando charuto, tomando cachaça, olhou e falou, agora eu vou explicar o que significa esse símbolo. E ele começou a explicar tranquilamente, como se fosse uma coisa assim absolutamente natural. E quando ele explicou, pronto, caiu a ficha, é exatamente isso que a gente tem que fazer aí, tá aberta a casa, tá aberto o espaço, vamos trabalhar agora.
2: Isso foi legal também, um, uma, uma dica bem legal que você deu, até para aquela galera novata que tá recebendo ponto riscado e tal, entender isso, né, que às vezes não é o momento da pessoa entender o que tá ali e não tem problema, né? Não tem problema. Eu demorei sete anos, sete anos, para eu vir falar o que
3: significava o símbolo. E se eu te mostrar o símbolo, você vai olhar e falar assim, nossa, oh, mas pode significar isso, pode... Eu fiquei sete uhum. anos martelando. Ele riscou o ponto dele, uhum. né, e, e isso me levou a ser convidado a me retirar de algumas casas, porque onde já se viu um Exu riscar um ponto desse. Uhum. E agora ele explicou o que significava essa assinatura energética, o que era esse portal que tinha. <risos> ele tinha. O novato? Oi? Ele te trollou, Te trolou? Então o novato chega, ele quer riscar o ponto e o ponto tem que ter duas flechas cruzadas, uma espada no meio, vamos falar que isso é de algum. Aham. E não necessariamente tem que ser daquele jeito. Lógico, é. tem algumas questões que vão ser obedecidas. Eu acho que o Douglas já falou bastante de isso. pontos riscados lá no canal. Tem algumas questões que você vai verificar que se repetem. E muitas vezes não vai ser exatamente daquele jeito e a pessoa acha que tem que ser então o novato vai na internet pega isso pega aquilo ah se eu abrir uma mandala X eu vou conseguir afastar o diabo não vai conseguir desculpa se você não tiver missão se, se não tiver dentro da sua coroa essa missão de mão de santo de pai de santo de mãe de santo de sacerdote de dirigente que que seja você não vai chegar lá e aí a pergunta é para que você quer chegar lá eu acho que antes da pessoa eu vou falar, eu quero abrir terreiro, perguntar tá, para quê? O que que realmente você quer? Você quer se sentir empoderado? Você quer ser o um arqueiro que vai falar de, de magia? Você não. quer ser, sei lá, abrir todas as porteiras do mundo? O que que você quer fazer? Sabe? claro um,
2: um, Entra, Não é assim. A gente vive brincando aqui no papo, né? Que é a galera que quer salvar o mundo, né? Primeiro, arruma sua cabeça antes de querer salvar o mundo, né? Ou melhor, né? Vamos Primeiro, só... arruma sua cama antes de salvar é, o mundo. Exatamente isso. Faça o físico. É, ó. Daniel, presta atenção. Estou prestando. Arruma a cama, escova os dentes, lava o dente da orelha e os pés.
4: Exatamente. Dentro do umbigo e atrás da orelha, porque fica preso. Dentro do umbigo,
2: cara. Dentro do umbigo. Uma vez, minha avó cara, teve uma inflamação, cara. Porque ela, ela, ela não tava limpando direito dentro umbigo, cara.
0: É verdade. Cara, oh, eu não Roy. arrumo minha cama. Minha cama fica bagunçada. É, mas, então, mas você não quer salvar o mundo, Luiz. Lógico que eu quero.
2: Ah, então tá errado, cara. Eu quero
0: salvar o mundo. <risos> então eu começo arrumando a cama. Não. Você sabe, eu oh, acho Roy, muito interessante. Eu salvar o mundo, coisa, mas Roy. não arruma
2: a cama. Ô <risos> então.
3: <risos> oh, Roy, eu acho interessante uma frase do filme o lugar do diabo, que é o paquete. Opa, sim. Tá, ah, vaidade. É o pecado mais adorado. É, isso
2: aí. Fala, Daniel, você ia falar alguma coisa? Eu
4: sabe? ia eu ia só, só fazer um comentário a respeito do que o Elton falou, que eu acho muito interessante. É uma conversa que eu e ele temos muito. É, há poucos dias atrás, saiu na Veja, novamente, a Veja falando sobre a Umbanda paulistana. Ah. E eles dizem lá com Novos Terreiros... A Umbanda ganha público diverso em São Paulo, isso e aquilo. E existe toda essa, essa, essa glamourização da religião. Sim. E hoje, hoje a gente percebe a quantidade absurda de pessoas muito jovens adentrando a religião. E é, é essa coisa é essa coisa glamourosa, vamos dizer assim, porque de repente a pessoa, ou ela participa de uma assistência e ela acaba é, conseguindo algumas coisas e isso infla ela muito, ah. ou ela acaba sendo trazida para dentro do terreiro. E hoje a gente sabe que, principalmente os terreiros que estão na, 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 na internet, nas revistas, são terreiros que, se você aparecer lá e der uma chacoalhadinha, eles vão te trazer para dentro para te colocar na corrente. Ah. E isso tem acontecido muito com esse pessoal mais jovem, né? essa geração mais jovem, e entra muito no que o disse. Essas pessoas mais jovens, sem muita... É, sem muita capacidade de entender o que está acontecendo acaba tendo sentimentos muito novos, acaba se descobrindo de uma forma que não se que não entende e é levada por dirigentes inescrupulosos e principalmente existe mal preparados
2: que, um que, que tudo é paz amor, né? existe exatamente, gente um exatamente,
4: são dirigentes mal preparados são não. pessoas que não podem realmente ter filhos são pessoas que se preocupam apenas com... O, elas veem as pessoas ali apenas como um número. São uhum. pessoas realmente que veem como número. E isso acontece muito, o que o Elton disse. As pessoas acabam depois de um tempo se frustrando porque elas acham que elas são parte de alguma coisa muito grande e não são. Uhum. É, acaba, acaba acontecendo essa, essa, esse, esse peito cheio de orgulho do que se torna. Só que a hora que realmente, como diria a minha mãe, a hora que a água bate na bunda, é que realmente você percebe que deu ruim, e aí quando dá ruim, você olha para trás e fala, e agora? E às vezes não tem um irmão, não tem um pai pequeno, não tem um, um, um dirigente que vai olhar e falar, então, agora que a água bateu na bunda, a gente faz isso, isso, isso. E aí, realmente... As pessoas acabam, pô, colocando, elas acabam colocando textão no Facebook. Elas vão colocar textinho de decepção no Instagram. Elas vão encher os consultórios. Apesar que você encheu o consultório do Elton, vai ser muito <risos> da hora, né, Elton? Se eu agradeço. O consultório do Elton vai ser maravilhoso, porque, sério, se você quer abrir um terreiro, se você quer ser se ter alguma coisa na vida, exatamente, você vai lá no Elton e fala, Elton, eu preciso abrir um terreiro. A primeira coisa que ele vai falar Jura? Me conte mais. Conte-me mais também. Exatamente, me explique o que falta na sua vida, por que você quer cuidar de pessoas.
2: Vou, vou, vou voltar com o
4: meme, vai pra onde? Vai pra onde, exatamente. O Elton, o Elton está sempre pronto a quebrar o seu mundinho de cristal, principalmente se o seu mundinho de cristal for feito da espiritualidade. Ele vai quebrar e depois que quebrar ele vai pisar em cima, depois ele vai esmigalhar. E aí, a hora que ele esmigalhar, ele vai... Vai fazer assim. você ajoelhar. Não, não, não. Sabe o que ele não. vai fazer? Ele ah. pega esse pozinho de cristal, passa cola, passa numa, numa linha 10 bem fininha, Ai, e empina Deus. essa pipa pra cortar o <risos> Ele um
1: negócio... literalmente transforma em serol. Eu vou falar um negócio aqui, Dani, que não tem nada a ver com o que Diga. a gente tá falando. Mas é. eu fiquei sabendo que existem coisas aí que... Cara, <risos> tem um negócio chamado... É, publicidade paga e, e reportagem paga, você já ouviu falar sobre isso? Nossa, jura? Isso chama publipost. É, então, mas não tem nada a ver com o assunto que a gente tá falando aqui, tá? Então, prossegue, prossegue.
4: Não, é só pra gente tá falando a respeito de marketing e tal, porque a gente tá... Bom, enfim...
2: Então, enfim, gente. É, Luciana, você falou que tinha que queria ler um negócio.
1: É, tem o Eduardo, ele fez um comentário bem interessante. O Eduardo
2: chat. aquele, né, que participou da gente, com a Isso, gente, do um então Banda Esotérico. Um banda beijão, esotérica. Eduardo.
1: Ele falou que todo novato tende a sofrer de duas coisas, caso não esteja vigilante, fanatismo e vaidade. Perfeito. Fantástico. Eu estive lá na casa do Eduardo na, no sábado, retrasado, né? Cara, que lugar incrível. Amanhã eu tô lá de novo.
4: Nossa, Douglas, você nunca veio na minha casa.
1: Não, na casa, esp na casa espiritual, no terreiro.
0: Eu você já sei, foi você nunca... sua casa? Comemos até hambúrgueres? Você nunca. É verdade.
1: Você nunca veio na
4: minha casa espiritual, que absurdo.
1: É, mas é, então, é que eu tenho um problema. Eu tenho Kizila com a sua casa espiritual. <risos> Mano do céu. <risos> Ai, iremos, iremos. Vamos.
2: Então, gente, agora a gente vai falar mais ou menos uma coisa que a gente já comentou no episódio passado sobre a morte, sobre a encomenda da alma. Como que funciona a, o sacramento de umbanda da encomenda da, de alma? Ah. Vou falar com o Elton. o Elton que está que... <risos> aí. Pai, Elton de oh, ninguém oh. vai saber mais de alma do que eu. Acho. Então, não quero saber do Douglas, não quero saber do Daniel, essa ah, galera também. de Ogum... Eles são estressados. Eles não sabem resolver as paradas de boa. Eu quero saber da galera de Omulu.
3: É interessante você falar de encomenda de alma. Porque o pessoal fala assim assim, nossa, morreu, eu tenho que tirar a energia do morto daqui, né? Então, dependendo da casa, já participei de casa que quando a morre o sacerdote, eles fazem um ritual para tirada de energia do sacerdote de dentro do templo. Interessante, legal, o sacerdote morreu, eu tiro a energia do sacerdote. E quando morre alguém, você também vai tirar a energia dessa pessoa? Você vai tirar a energia dessa pessoa para onde ela passou, aonde ela está, sabe, dentro de casa, limpar Né? Mas, como é um sacerdote, ele fez filho, ele tem os, os elementos, nós temos de tirar. Então, aí eu tenho uma opinião um pouco é, complexa, aí, né? porque eu não sou a favor disso. O que, que é encomenda de alma? É você fechar o ciclo da pessoa, é você reconhecer que ela fechou o ciclo e fazer com que ela se encaminhe para onde ela tem de se encaminhar. Aham. E aí cada um vai fazer esse ritual de uma forma. Ah, vamos fazer esse ritual na no ato do velório. Vamos lá no velório. Vamos fazer as orações específicas nesse velório. Vamos fazer o fechamento para essa pessoa partir para o outro lado, Aham. né? É, é mais ou menos nesse sentido. Fazemos, fazemos. Se tiver necessidade, fazemos. Vamos lá fazer uma oração. Vamos pedir para que o Mulu e Nanã, que na, na, para mim são os orixás que vão trabalhar com isso. O Mulu, Nanã e Yansan, né? Porque é Yansan que leva a alma para que Nanã e o Mulu façam o que tem que ser feito aí com essa alma do outro lado. É um pouco mais complexo que isso, mas vou Sim. deixar dessa forma. Tá? Mas isso tudo depende de cada local. Para mim, Basta a oração. Basta fazer as orações. As orações, ter alguns elementos é o suficiente. Eu não vou ficar falando de elementos e quais orações que sejam, porque eu não quero ninguém brincando de fazer sim, encomenda sim. de alma de pessoas vivas para que elas vão embora mais cedo.
1: é que chato, ah. Elton. É, o...
2: É, o... É, <risos> de... Agora Só que vem a hora da macuha, droga. Só procurar em blogs que vocês acham, tá? Não, amiguinhos, <risos> não façam isso. <risos> Não, tem um nossa.
3: ebó pra você afastar a morte tem um ebó que é feito pra afastamento da morte e que você literalmente cava uma cova pra pera, pessoa pera pera pera. pera, pera,
2: pera, um segundinho um segundinho, Elton, você vai falar isso, agora é a hora do que? Senta que lá vem a macumba <risos> <risos> pegue o um caderninho vai lá, eu, vou...
3: eu não vou ensinar a fazer ebó de morte online você eu não vou medo.
2: ensinar
4: eu não então, vou ensinar você, você pegar de enterrar
3: não, existe um ebó de morte que é feito para afastar a Iku da pessoa. Suponhamos que a pessoa, se, se no jogo ou dentro de, um, de uma consulta espiritual, você percebe que a pessoa está com a morte próxima dela. Então, é. é feito um ebó de morte. Esse ebó de morte é feito uma cova para essa pessoa, né? E, e tem todo um ritual que é feito. Tem muita gente que vai falar assim: ah, vamos fazer um ebó de morte e vai usar a cabaça. Vai usar a cabaça na cachoeira, chamando por Oshun, porque Oshun também é Miami. Tem rituais que você vai fazer apenas com a pipoca, pedindo para o Mulu fazer isso. Existem alguns rituais que você vai fazer no cemitério, no cemitério com o Mulu e Ansan. Para quê? Para afastar a Iku da pessoa, afastar a morte da pessoa. né? Tem vários rituais fechados, e isso é feito realmente por pessoas preparadas por médiums que passaram pelos seus processos de cruzamento ou confirmação você não vai pegar qualquer um ou pegar lá o ritual na internet e vou fazer vai,
2: vai, faz, vai ser interessante
3: vai ser interessante
2: no caso de terreiro, manda pra gente depois vai ser
3: interessante, porque a pessoa vai ser rar, né? Vamos. como que era a palavra lá? doçar, e como é que é? ah, é o
2: sedofa o... É, ser dofa, a pessoa vai ser dofa, né? Então, é, eu tenho uma boa ideia. Pessoas façam esse e depois vão tudo lá pro terreiro do pai Dodô que ele resolve. Não. <risos> <risos> Nem ferrando.
4: Não, e de é maldade. verdade. Né? É de
1: verdade. E a, gente,
4: e a gente, assim, esse negócio de você falar, senta aqui lá, vem macumba, tem que ter muito cuidado, porque você imagina, cara, a gente tá falando negócio de encomenda de alma. Sim. Imagina Sim. se alguém entra aqui um dia no podcast e fala assim, olha macumba pra você matar uma pessoa vai pro mar, faz um caixãozinho de madeira, dentro você coloca <risos> na... pera, não ri, dentro você coloca o nome da pessoa, você faz assim assim, assim, e aí você faz desse jeito, e aí de repente a pessoa morre pra você
3: só que quem tá dando energia, Daniel é interessante pensar nisso, magisticamente que energia, que mojo que tá sendo colocado ali se é a sua energia vital que foi colocada para fazer essa macumba, por que essa energia vai ser somente para aquela pessoa? Será que você não vai receber nada, nem um pedacinho? A gente não precisa falar disso. Não
4: brigue comigo. <risos> não, não, não. Olha, Elton. É a
2: gente precisa fazer o um programa chamado assim, proibidão do terreiro. Proibidão do terreiro. Os proibidões do terreiro.
1: Podia fazer. Eu Podia. não estarei nesse programa, não. Sabe o que não, a gente você... pode fazer? Não, Ó, a, a gente
4: grava, olha, Roy, a gente grava todas as macumbas proibidonas e coloca a voz
2: do Google pra falar. Isso! Genial! Ou a gente pode distorcer a voz de todo mundo. Exatamente. com a outro fala com Vader, 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 a voz de Lolita, e a gente inventa nome. O Douglas pode falar com a voz de Lolita? Pode. Vai ficar lindo. Vai Maravilha. Ser a... vai o ser Douglas
4: vai dele. falar com a voz de Douglas,
2: Ainda não. <risos> vai ser a Ninja Sexy. Ninja sexy, no nossa, fantástico. Mãe, ninja sexy. É,
3: o, é, gol, o
1: carnaval já passou, gente.
2: Ai que, é o próximo que medo.
3: Ô, <risos> Douglas, eu fiquei te imaginando aqui de Lolita, ah, não eu posso eu... agora. Eu...
2: <risos> Ai que medo da minha imaginação. Daniel, Oi. e aí, cara, como que rola aí com, no, no seu terreiro a encomenda de alma? Uh,
4: a encomenda de alma ela é feita praticamente da maneira como o Elton falou. Que eu acho que é a Sim, maneira viu? mais certa de fazer. Você, existem orações específicas, as orações você não precisa saber agora, são, são orações que elas têm, elas têm. Elas são orações, vamos dizer, católicas, né? A maioria das é. orações elas são católicas. Você encomenda a alma da pessoa aos orixás, é, exatamente nessa, nesse sentido que o Elton falou, Yansan, Omulu e Nanã. É, mas o principal, para mim, para mim, são as orações. E tem uma outra coisa que é importante para mim, mas é, é importante dentro daquilo que eu pratico. Sério? Que é, por exemplo, se morre um filho de santo meu. Ou é. alguém que frequenta a minha casa, que tem uma ligação comigo. É. E essa pessoa também tem ligação com a religião. É, uma coisa que eu faço é a é apenas a neutralização dos objetos que ela tem de ritual. Então assim, é, é, quartinhas, guias, coisas assim. Eu conheço, já, já soube de casos em que dirigentes foram enterrados com guias, é, médios foram enterrados com guias, e isso causou algumas questões energéticas na casa, em familiares, algumas coisas assim. É, como eu te falei, são coisas que eu soube, são, são é, histórias que eu, que eu soube de pessoas de confiança, então, para mim, o que eu faria se fosse um filho de santo da casa, se fosse é, uma pessoa que tem ligação com a casa, ou ligação com a religião, eu neutralizaria apenas os objetos, além da questão da, da, das orações que são importantes
2: legal,
1: legal e, e lá, Dodô? Do, do. é mais ou menos o que eu falei da outra vez, né? existe um ritual lá que, dentro da tradição que eu pratico, que você faz todas as rezas, orações e evocações necessárias e faz o, o transporte da, daquela alma para o cruzeiro né e é, é aquilo quem trabalha lá, quem faz a condução é a Yansan, Sim. quem faz a, a transferência é o próprio Omolu, né? A transição, e quem de, desagrega o perispírito é Nanã. É, então a encomenda de almas, ela é um. um eu, eu acredito que ela é muito mais é, um ritual para a família do que propriamente para o morto, né? Sim, então, concordo. Se o morto estiver preparado, ok, ele vai desencarnar de buenas. Agora, se o morto não estiver preparado, é o mesmo que a missa de sétimo dias, que é a extremonção católica, né? Que é a reza de último, último minuto que faz na igreja católica agora, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que é mais uma questão para a família se desligar daquela, daquele espírito.
2: Muito bom.
3: Gente, Exato, ó... Eu gosto, eu gosto de uma canção da Clementina de Jesus que ela canta é, Mãe de Deus, Mãe de Deus... Né, que ela começa a cantar como se fosse uma oração fúnebre né, para conduzir essa alma. E ela começa a cantar, a cantar, a cantar. Eu não lembro a canção agora, mas me veio à mente imediatamente. Né, e... Chama-se Piedade, não chama, Elton? Não, não é Piedade. É, ó oh, Mãe de Deus, rogai a Deus por Ele. Ela canta, né? eu esqueci o nome da canção, é muito, muito lindo. E, na verdade, ela tá cantando pra Nanã.
4: É, incelência,
3: chama. É isso mesmo,
2: isso, amo essa Muito bom, é, gente. Daniel também é cultura, vai.
4: Daniel também é cultura.
2: Olha, gente, tá vendo? Vocês já economizaram aí dois anos de pagamento de um curso de sacerdócio. Vocês já. aprenderam. Olha, ah.
4: eu acho que a gente poderia fazer uma universidade, ah, chamar é? vários pais de santo e dar... E aula, realmente, mas a pessoa tinha que frequentar no mínimo seis meses diariamente, três horas por dia.
2: Caraca, genial. Ah, vai pro inferno, Daniel.
3: Você ah, <risos> vai dar aula lá, eu não. Nossa, Elton. Três horas daria... por dia, todos os dias, seis meses. Ué, você não daria aula? Não.
2: Nossa, Nem para ganhar que... pequenas fortunas, como... Nem para ganhar pequenas Daniel. fortunas, Elton. Não! Que isso, Elton? Não, não. Elton, lá, cara.
3: Vamos ensinar a fazer cada uma das coisas, né? É engraçado isso, porque quando a gente pensa em sacramentos, essa coisa de tornar sagrado, muita gente acha que tornar sagrado eu preciso fazer um ritual com 300 mil velas, que eu preciso ter água da fonte, cachoeira, posto, chuva, mar, lago, lagoa, não sei o quê, mais tudo isso. E o Daniel falou uma coisa que é verdade, a oração é mais importante. Essa fé, essa disposição, essa confiança que você tem no sagrado é que faz com que o sagrado venha naquele ritual né? as orações, Sim. quando bem executadas quando executadas de verdade elas fazem milagres eu já vi levantar gente com um terço já vi, ninguém me contou rezando o terço, rezando os mistérios e a pessoa levantar então Sim. você pensa, poxa, uma oração católica mas a fé que a pessoa tinha naquele rosário naquela oração católica, levantou tudo bem, minha vizinha morreu também, eu tenho muita pena dela, eu acredito que foram muitas orações que fizeram pra ela, né? Então orações podem ser utilizadas de várias formas. E quando você faz, ela realmente te conecta com o sagrado.
1: É, eu, Sim. infelizmente as pessoas não sabem mais rezar, cara, não sabem mais. Uhum. Esqueceram disso aí. É
2: porque inventaram as mandala, vela colorida, né? Aí fica mais fácil. Ah, mas é. também tem a sua função, tem a sua função. Ah, Elton... É, me ah. <risos> o Cara, É, é tem corona? corona?
4: É corona. É oh, mocoronga.
2: Mocoronga vírus. S sabe qual que é o problema disso, Elton? Uh. É, não é porque funciona ou não funciona. É não, que tem aí... a sua função. Não é não, funciona. Isso, isso, Tem a sua função. função. Ótimo. É que as pessoas agora tá com a bosta de um mimimi, que é assim... Ai, vocês ficam falando de coisa católica e não tem nada a ver. Que não sei o que lá da Umbanda, vocês é eurocêntrico Ah, ó.
4: Ô, Roy, deixa eu fazer um comentário.
2: Vocês ah. vão vocês tudo, seus bosses. Você
4: ah. sabe uma coisa que eu desejo pra quem fala assim? Ah. Uma possessão demoníaca. Que lindo, com, cara. Com fedor de enxofre. Com <risos> um olho virado ah. no terreiro dessa pessoa. E essa pessoa clamando para qualquer orixá.
2: Ah, que legal.
4: É só o que eu desejo.
2: Oh, é tipo só o que eu desejo. Isso, Daniel.
4: Porque eu vou falar para você, tem, existem. As coisas são como são. É. As coisas são como são. É, eu, é, eu acho assim: você não desaperta um parafuso, Philips, uhum. com uma chave de boca. Isso! Você só. Existe a ferramenta certa para determinado tipo de, de, de problema. Você não vai conseguir fazer uma um, um miojo usando apenas brócoli. As coisas são como são. Sim. As pessoas as pessoas estão muito elas estão muito animadinhas com a questão de incorporação e aí já entra numa outra questão. A hora que as pessoas eu tive uma conversa dessa com, com uma com uma pessoa que é muito especial para mim eu conversei com ela ontem e a gente estava falando a respeito de incorporação. É, as pessoas têm incorporado tanto e de tantas formas. E, e a gente fala tanto de quiumba, mas o quiumba, o quiumba. A hora que der ruim e a hora que dá ruim, porque as coisas costumam dar ruim, e... existem, terreiros, existem terreiros de internet, terreiros que estão aí com 200 mil pessoas no Facebook, que acaba baixando possessão demoníaca em criança, em adulto, que os caras olham, o guia olha e o guia some. O guia some porque vira, vira nada na mão de um guia. Uma posição demoníaca vira nada, vai derrubando um por um. Se você não tiver o mínimo de conhecimento, isso o Douglas pode falar porque ele conhece, o Elton também pode falar porque o Elton é um cara que tem uma, um conhecimento muito grande disso, a hora que acontece um ruim, se você não souber um salmozinho, vai dar ruim para você também. Então tá na hora de parar esse mimimi de... Ah, e porque, e, ah, porque isso é católico. Ah, porque isso é cristão. E começar a usar a ferramenta certa. É a mesma coisa que eu tava, vindo, tava vendo hoje no Influencer de Umbanda aí. Ah, porque o que você acha do, do kardecismo na Umbanda? Meu amigo, não é questão do kardecismo. Se o cara é médium e ele não lê o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Pentateuco kardecista, talvez ele não esteja preparado para ser um médium em Umbanda. Tô errado, Douglas? não ótimo, então era só isso que eu queria dizer para vocês, obrigado Daniel eu tô aqui cagando regra, gosto
3: eu discordo, mas eu sou convidado não posso falar nada ah, nossa, Elton, que insuportável discorde, discorde, mas fale não, eu concordo com você que existe a ferramenta certa, coisa certa, já vi é, vi mesmo, né eu vi numa juremeira que nós temos aí na cidade tirar, bicho tá lá, o bicho batendo, bicho quebrando, não sei o que a Preta Velha pegar o terço, chamar todo mundo para rezar o terço e, e, de repente, o bicho fica. O que, que eu tô fazendo aqui? O bicho vai embora. Sim, sim. Assim como eu vi Oxum fazendo, mandando o quiumba embora. Aí você o Oxum tirando quiumba. Cara, eu vi Erê fazendo, quebrando demandas gigantes. Então tem a ferramenta sim, sim. certa, mas essa sim. ferramenta tem, tem um fundamento anterior. Eu tô falando em relação a pentateuco espírito. Eu acho que. Tem muito conhecimento lá, eu passei por isso, fiquei 20 anos na Federação Espírita. Não vou revelar minha idade. E depois eu vi muita é, gente, 20 passou... anos da Federação Espírita,
4: 25 de Umbanda, a gente tem só fazer as contas, filho.
3: Cala a boca. Enfim. <risos> e eu vi muita gente que talvez não tenha passado por esse conhecimento espírita tão aprofundado. E tá aí, muito bem, obrigado, porque passou por esse conhecimento através do catolicismo, através... Mas, meu vertentes. amigo, essas pessoas têm quanto tempo de médium? A última que eu conversei, eu acho que ela tem uns 40
2: anos. Então, então... É disso então. que a gente tá falando, Elton, é a questão das pessoas começarem a... Elton, quem fala bosta, 80% é a galera novata. É, Entendeu? Isso é verdade. Aí ah, ele começa a falar bosta, ah, não, é porque é, isso aqui é católico demais, isso aqui é, é, é muçulmano demais, isso aqui é judeu demais, e não, temos que pegar a representatividade, blá, 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 fala um monte de bosta. E aí o cara, ele não sabe o básico, ele só sabe ir lá, ficar abraçando os irmãozinhos de terreiro, escutar a merda do teatro mágico e achar que tá salvando o mundo. Ah, vamos pro inferno. <risos> vamos começar a do pessoal.
0: Oi, ah, mas com você eu concordo. Tá hoje, hein?
3: O, Roy... Ah, o Roy com o Roy eu concordo. Tá vendo? Obrigado.
4: É, Obrigado, vamos... Elton, pela
1: parte que me toca. <risos> Ué, deu silêncio aí? O Luiz ficou valeu é que falei pra ele. Não quero, não ouvi. <risos> Vai, tudo.
2: A sincronia tá ótima hoje A gente
3: vai ensinar Macumba ou não vai? Eu tô esperando a hora da gente começar a ensinar Macumba Ah,
1: vocês ensinam Hoje eu tô, hoje eu tô de, de ouvinte aqui
2: o, o, o El, o El, o El, Oi No Proibidão No Proibidão? Ensina alguma
4: coisa Proibidona, Elton Proibidona?
3: proibidona. Ah, tem aquela Tem aquela da pimenta pra separar casal. É legal
4: É, eu acho que Eu não eu sei acho se melhor, pode, mas não. É então é, tá bom. Gente, eu é eu uma coisa ideia. tão simples, está na internet. É,
2: então
3: Fala Olha, coisa. estamos na quaresma, tem uma coisa bem legal que era feita na quaresma, que foi feito, que, que tá na minha família, os ancestrais faziam, que é a garrafada de fechamento, que você começa na quarta-feira de cinzas e você reza a quaresma inteira para inteira, passar no corpo na sexta-feira santa, tem um pessoal de Campinas, acho que é Campinas, não sei, que ainda faz, isso tá na minha família há muitos anos, só que a gente não faz na quarta-feira de cinzas que são ervas específicas, que você leva para benzer no domingo de Ramos, e depois você prepara essa garrafa com cachaça, e você vai orar, vai, vai rezar durante a semana, essa garrafa com essas sete ervas, para aquilo passar no corpo na sexta-feira santa, em jejum. Não pode ter tomado nem água, nem lavado o rosto. E a gente fazia, minha avó fez isso com a gente até os 10, 11 anos, ela fazia. Toda sexta-feira santa, a garrafa com pinga e as ervas fazendo oração pra gente. Isso é uma coisa muito legal.
4: Muito bacana, isso é muito
2: legal mesmo. Quais são as
0: ervas? Mas vai dar receita? Vou, peraí, tô respirando. É, é, isso. Mas aí, aí tem que preparar os ouvintes. Aí já pegou papel, caneta, isso. pra anotar a receitinha da garrafada aí eu ah, acho não, muito é, legal Isso, eu, oui.
4: eu não vou eu não vou rezar 40 dias
0: ah, se você não vai rezar,
3: foda-se <risos> ah, não pode falar foda-se como que era a palavra? <risos>
2: <risos> cedofó
3: é cedofó no domingo de Ramos a gente pegava alecrim, guiné, a ruda a palmeira ah. e levava para benzer e o padre benzia isso. Ai. E isso secava, isso secava porque a gente estava no interior e isso secava no mesmo dia, isso secava mesmo. E a gente preparava com uma garrafa de cachaça na época, rara arara.
2: Se vocês arara. não moram no, mora no interior, coloca para secar na janela. E se vocês tiverem air fry seca dentro dela.
3: Não, air fry não, airfry não. <risos> e é muito católico aí, as pessoas vão falar, ah, mas é muito católico. É, é, muito católico, Elton. Mas isso tem
2: erva de o Ô, oh, 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 Elton, mas eu sou um bandista, cara. Como que eu vou entrar na igreja católica e pedir pra ele benzer pra mim? Você não vai pedir,
3: você vai levantar o ramo. Tem, tem uma bênção que é feita com os ramos, né? É. E isso, isso é introduzido nessa garrafa de cachaça. E isso ah. vai ser rezado, né?
2: Essa Sim, garrafa reza. precisa ser âmbar. Ou não necessariamente,
3: ser... porque você vai embrulhar isso depois.
2: Ah, vai embrulhar, legal.
3: Você vai embrulhar isso, você vai embrulhar isso num papel escuro. Ah. E você vai orar, salve rainha, né? Você vai pedir, pra... você, vai salvar... você vai rezar uma salve rainha, ah. você vai rezar uma Ave Maria, ah. você vai rezar Pai Nosso, você Mas vai rezar você o é credo. Incrível. Você vai rezar o credo, o credo, não, o Glória a Deus, ao Pai, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, enfim. Você vai rezar todas essas orações com ah. isso. Depois que você preparou isso no domingo, final da tarde, e você vai fazer essa oração todos os dias até a sexta-feira santa de manhã. Essas todas de... orações. Oi. Essas todas
2: orações, todas. todas as... as orações,
3: todas ah. as orações. Se você quiser deixar essa garrafa no lugar reservado, embrulhado, que ela está escuro. Se a garrafa não for âmbar, com a sua vela de sete dias acesa. Pedindo que imante aquilo, né? Olha. E você está imantando aquilo com essas orações, e aí na sexta-feira da paixão. Às 10 horas da manhã, em jejum, você vai cruzar o corpo. Você vai cruzar, literalmente, o corpo inteiro da pessoa. Você vai cruzar a testa, você vai cruzar os braços lá de dentro, vai cruzar os braços lá de fora, vai cruzar os ombros, vai cruzar a nuca, vai cruzar o pé da coluna, vai cruzar os pés, vai cruzar atrás dos pés no calcanhar. E durante esse cruzamento, você vai rezando o credo ah. e pedindo para que essa pessoa seja protegida de todos os males.
4: Isso também, oh. se chama, isso também se chama é, oração de fechamento de corpo.
3: Eu não quis usar esse nome, né, Daniel? Mas é mais ou menos isso.
4: É o um fechamento <risos> de corpo. Se você cruzou a pessoa é macumba, então façam porque é da hora.
2: Mas, mas é Daniel. Oi. Mas é, é muito cristão.
4: <risos> mas é a, é a ferramenta, cara. Olha, você pensa da seguinte maneira. Ah. Usou ervas, usou ervas, é ah. de sangue, é orixá. Usou ah. cachaça, é de exu. Então é praticamente um banda.
1: Ah, vamos, <risos> é vamos falar de magia negra agora? Pode, vamos falar de magia negra. negra? É só rezar o, o credo ao contrário, cara. Não, Não funciona. funciona. Coloca o disco da Xuxa pra tocar ao contrário,
3: <risos> Gente, eu vou ensinar a oração que eu fiz em casa pra abençoar a minha vizinha, tadinha. Ela morreu. Ah. Tem uma oração muito boa que eu fiz é Muito boa Eu fiquei com tanta dó, gente, do filho dela O filho dela sentiu tanta falta dela
4: E nem precisou o caixãozinho de madeira, né Elton?
3: Não, só oração
4: Muito bom
2: Ah, meu Deus Vamos lá para as perguntinhas dos
0: ouvintes, seu Luiz Vamos lá Então, antes de Fazer as perguntinhas aqui Quero relembrar o pessoal Para mandar as historinhas lá para a gente fazer o conto de terreiro número 2, tá pessoal? Esquece de mandar, não? Manda lá para a gente no e-mail marotinho contato .co, Beleza? Vamos lá para a nossa primeiríssima pergunta que é do Rafael Fernandes de Oliveira. Salve pessoal, padrinho na Umbanda pode ser qualquer guia? Já fui batizado em Igreja Católica, posso ser batizado na Umbanda depois? Abraços.
1: Pode, Rafael, de boa. Pode ser batizado, sim. E na Umbanda, cara, é, geralmente o padrinho é encarnado. Tem algumas que escolhem padrinhos desencarnados. Aí pode ser um guia que você tenha uma afinidade. É, na verdade, não existe uma regra, assim, pra falar assim, tem que ser um guia de Umbanda. P pode ser um qualquer morto, na verdade. Se quiser chamar o Mussolini pra ser seu padrinho, basicamente <risos> pode.
4: Olha, eu gostei disso aí, tá ok? Tá <risos> ok?
0: Ai, amor, gente.
4: Eu não posso levar para esse lado, né, droga?
3: Não.
2: Desculpa. <risos> Desculpa.
0: Próxima pergunta do Mauro Reolon. Comentem sobre
1: não, o cruzamento... com comentem
0: comentem sober o cruza... sobre o cruzamento
1: sobre. sobre.
0: Ah, tá escrito errado aqui, eu não sei. <risos> comentem sobre o cruzamento feitura ou seja qualquer outro nome que dão para se tornar
1: pai de santo. A gente já falou, né? Agora, feitura, na verdade, feitura não é pra se tornar só pai de santo, né? Feitura é pra várias coisas dentro da Umbanda, não é, raramente se faz. Mas a Umbanda é cruzada já com o Candomblé. Mas feitura é feitura de santo, né? Feitura de vários, várias coisas, de fazer a cabeça mesmo, né?
2: Então a feitura, no caso, é do Candomblé. É, e das Umbandas Cruzadas. Umbandas
1: Cruzadas, né?
2: Certo. É, Umbanda é, o molocô
3: É, o, tem o Molocô feitura. tem,
1: tem feitura. Cara, uma vez eu fui falar, não sei pra quem é um bando homolocô, pra um homolocô, né? Ele falou assim, homolocô não é um bando. Eu falei, mas é o quê? É homolocô. Ah, então
3: tá <risos> bom. Molocô é legal porque ela tem uma tradição de Angola, né? É, mas... Não é, é nago. É,
1: é muito própria,
3: né? Mas muita gente é muito própria. E o pessoal acha que, ah, é Molocô, mas eu vou vestir yansã. Não é yansã, Angola tem um outro nome.
1: É, é. E não
3: necessariamente se veste, porque na Angola é muito simples.
1: É, em Angola é Matamba. É, Matamba. E e em muita Manjá, cor. E Manjá é Dandalunda. Dandalunda. É, é, é Exu é Aluvaiá. Aluvaiá. Eu
3: já esqueci Pai, o primeiro é nome é que é ele Aluvayá, Aqui não é o seu lugar.
1: É muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. E, posso se eu não posso se posso me, posso posso me engano, o, o Gun é em cosse. Um é? Um Então, o oh, oh, Roy, você tinha que me chamar de Tata Antiga nunca, nunca,
2: pai. Ó, oh, frater pai Dodô.
0: Digníssimo! <risos> Digníssimo, é, frater.
2: frater. Pai Dodô Ti Ogum. Ti Ogum. Ti, T Y. Quando cara, você
1: eu, eu, vou, eu, vou te, eu vou te amaldiçoar até a sua última geração. É? Oh, Prestem
2: atenção. <risos> Vocês vão mandar e-mail para uh, contato arroba perdido .co. Escreve lá. Oi, pessoal do papo e digníssimo frater Pai Dodô Ti, Ti, t, -t y algum ele sempre vai responder você em primeiro lugar.
4: GUM com Y. Com Y com N, desculpa. Com Y? Com Y, não com N, com, com y, <risos> com y, tô muito viajando.
2: Com e? N?
0: Vamos lá, próxima perguntinha. Vitor Oliveira, é. se, a passou, se a pessoa passou pelos sacramentos em uma vertente, é necessário passar por eles novamente se mudar de casa barra vertente? Principalmente nos sacramentos exclusivos dos médios de incorporação?
1: Então, teoricamente sim, cara é, Eu por, por, Assim, particularmente Eu acho que médium preparado é, é trabalho dobrado <risos> Essa é a verdade Porque pegar médium já pronto de outra casa Ele vem cheio de trejeitos Vem cheio de defeitos Vem cheio de vícios É tipo vícios, aprender né?
2: De dirigir, né Antes de, de dar de com, com autoescola, né Sim, é, Exatamente
1: é Muito complicado, cara é, Então assim, o médium ele deve entrar humilde na casa. Então, se a casa pedir para ele refazer as suas obrigações, ele deve refazer. É claro que o um médium já feito, ele não vai passar por aqueles processos que uma pessoa que está iniciando o desenvolvimento agora, ela já vai estar tá incorporando, for chamar já vai incorporar, entre outras coisas mais, né? Mas ela tem que respeitar o, o tempo da casa, onde que ela está entrando agora.
4: É, e tem uma outra questão que o Douglas falou no começo do programa, é, se a pessoa, por exemplo, eu eu sou eu sou eu a minha umbanda é um pouco diferente da umbanda do Douglas. Eu for trabalhar na casa do Douglas hoje, é, independente da gente ter o mesmo guia-chefe de coroa, capaz do seu do rombimato dele chegar para mim e falar, olha, para trabalhar aqui você precisa fazer tal sacramento, porque isso faz o médium ser ligado com aquela casa. E, e eu acho até importante assim, independente, por exemplo, vamos falar de umbanda dá um bando douradinha e as coisas são mais ou menos é, acertadas, né? Elas são mais ou menos, é, elas são, como fala, elas têm essa liturgia por escrito de como faz, do jeito que faz, a hora que faz. É, até dentro dessas casas é importante que se refaçam alguns sacramentos porque isso liga você com aquela casa, não só com a energia da egrégora entendeu?
0: Muito bom. Próxima pergunta, Souza Silva. Diz o seguinte, eu não frequento nenhuma casa específica, acho que não possuo o dom de incorporar. No entanto, queria ser batizada na Umbanda. Precisa estar ligado a alguma casa prestando algum serviço de caridade para tal?
1: Não, é aquilo que a gente falou, você não precisa, entendeu? Você pode ser batizada sem estar é, efetivamente com alguma coisa, assim, uma casa especificamente, né? Ou... É, ter uma, um dom mediúnico e tal, só que o seu batizado vai ser um batizado de apresentação apenas e não um batizado mediúnico, Sim. Não tem essa diferença
4: É praticamente o um batizado de criança, né Douglas? É.
0: Mas aí, aí, aí me veio um insight agora nessa hum. pergunta, tipo o batizado ele não faz parte lá, nada tal, é como se fosse levando pro lado do católico, chega lá na igreja, ó, quero batizar tal coisa, porque a pessoa não vai lá na igreja, não fica, faz nenhum tipo de trabalho, mais ou menos seria isso ele chega lá no centro de Umbanda Fala, eu quero ser batizado. Ah, beleza, vai ter batismo tal dia, tal hora, vem aí. Isso?
1: É, praticamente basicamente. isso. Basicamente. É, basicamente isso. É que na Umbanda a gente não faz batismo coletivo, né? Você faz eu... batismos individuais. Individuais, né? exatamente. É, na, na, no catolicismo os batismos são coletivos, então vai pegar todas aquelas criançadas lá e vai levar numa data só. Se você quiser fazer individual, até fazem, mas você paga mais caro.
0: Hum, aí entrou dinheiro na jogada. É. É, próxima pergunta Dudu Moraes Primeiro, quais sacramentos da Umbanda Foram trazidas do candomblé Em banda, catolicismo, magias Europeias e cultos indígenas Quais são exclusivamente Da Umbanda?
1: Cara, a Umbanda é um culto misto Então nenhuma é exclusiva Da Umbanda, né? É, o batismo Papo. tem tudo Em todas as religiões praticamente Tem um tipo de batismo, uma iniciação, né? Então... Hum, Cara, acho que não tem nenhuma exclusiva. Nenhum.
4: É, nem, nem se falar a respeito de coroações e nada assim, porque se você pegar as magias iniciáticas, as ordens iniciáticas, também é feito mais ou menos da mesma maneira, né, Douglas?
1: Sim. Sim. É.
4: Acho que é tudo, é tudo de tudo um pouco.
3: É arquetípico, né? É, é algo que, que, tá, que tá no inconsciente coletivo. Quando você pensa numa, numa iniciação, você vai passar por um processo de... Morte do anterior para nascimento do, do posterior, né? Então, quando você vai para bando, não vai ser diferente do que era praticado nas tribos indígenas. Guardadas as proporções, mas o, a, a forma vai ser parecida. Você mergulha na água, por quê? Porque morre o velho e aí quando surge da água, nasce o um novo.
1: É renascimento Sim, é um da nova vida.
3: Exatamente.
0: Segunda pergunta do Dudu. Existe algum ritual sacramento para receber médium que veio da Umbanda Sagrada e passou pelos sacramentos daquela vertente e quer agora praticar a Umbanda tradicional?
1: Cara, ele precisa passar por tudo de novo, né? Que na Umbanda Sagrada, pelo que eu sei, é, você não tem bem sacramentos, você tem cursos, né? Então, se você está lá no desenvolvimento mediúnico, o é, um curso que não tem final... E o, o sacerdócio, né? Depois você faz teologia, você faz o sacerdócio e aí você é pai de santo. Teoricamente, né? Dirigir. Não, sacerdócio, como eles falam. É, e esse sacerdócio, para mim, é inválido dentro de um bando tradicional totalmente inválido porque não tem a coisa mais importante de um tradicional, que é a experiência de terreiro.
0: Entendi. Próxima pergunta também do Dudu. Qual sacramento que praticam em outras vertentes e você acha totalmente necessário ter na Umbanda? Hum,
1: nenhum. E vocês? Não Eu conheço tô as outras vertentes para falar.
3: Não conheço para falar das outras vertentes. Tem gente que vai falar assim, ah, mas naquela vertente tem camarinha, aqui não tem camarinha. Mas naquela vertente é necessário acabar é, eu acho que, que acreditam cada, assim, é, sim.
1: cada casa é, é, é o seu caso, entendeu? Você tem que respeitar a liturgia de cada casa. E se você tá incluído naquela casa quer fazer parte daquilo lá, não venha querer mudar. Né? Então aceite como a casa é. Eu acho que cada casa tem seu seu jeito de tratar né, as liturgias. A gente falou das básicas aqui, mas tem várias outras que fazem né? coisas diferentes.
4: É, porque na verdade as casas hoje elas estão dirigidas por alguém que já foi feito em outro lugar. Então é normal, é, é, eu, acho que, eu acho que fica até de uma forma natural a pessoa ser feita. Quando eu digo feito, a pessoa já passou por tantas, por tantos anos de trabalho em uma determinada casa. É normal que aquilo se transforme em tradição para ela. Então ela vai acabar, aquilo funciona na é, é, aquilo funciona na vida dela. Ela vai levar isso de acordo é, com, a, com a com a casa dela para os outros filhos. Tem pessoas que fazem as deitadas, que fazem os buris, que fazem as camarinhas. São pessoas que foram feitas dessa maneira. Então é natural que elas levem isso em frente.
3: Aí. É interessante pensar numa coisa, Douglas, que me, me, me ocorreu agora. Que o candomblé é uma religião brasileira. Sim. Ele tem influência afro, mas ele é brasileira. A Umbanda também é uma religião brasileira. Tem influência afro, indígena, católica, mas é brasileira. Então tem muitas coisas que são parecidas e não necessariamente eu estou trazendo do Candomblé. Às vezes pode ser que naquela casa de Umbanda, aquilo faz sentido, como a gente disse agora há pouco. Então Sim. vai ter a camarinha, vai ter a saída, vai ter a vestimenta, vai ter isso, porque faz sentido naquele ritual. E aquilo faz com que a pessoa realmente se conecte com o sagrado e desenvolva isso. Então tá tudo certo.
1: É. Até as, as culturas Bantus, elas têm a... a na sua história, né, aquela questão de adaptação aos cultos, né, ela, ela se apropriava dos cultos, ressignificava as coisas e fazia da sua própria forma, né. Então, como a Umbanda tem muito dessa questão banto dentro dela, eu acredito que não dá pra garantir que um ritual não tenha sido pego de outra religião, incluído num candomblé de origem banto, um candomblé angola, né, um candomblé congo, e passado depois pra uma Umbanda. Não dá Exato. pra você afirmar isso.
3: É, até os romanos até... faziam isso, né? Pegavam os gregos e ressignificavam os seus deuses e cultuavam. É, é... é... Exato.
4: Nós somos vira-latas com orgulho. Exato, exatamente. Eu ia até falar uma coisa que, 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 que por exemplo, eu passei, tem uma parte da minha formação, é, do, né, eu acabei dizendo isso no começo do programa, é, a, a casa onde eu comecei ela vinha dos preceitos da Federação Medicina do ABC. E dentro dos preceitos tinha a questão da gente fazer é, as obrigações de orixá. E hoje as pessoas... É, era uma manda tradicional, mas tinha essa, essa pegada da, da obrigação. E as pessoas falavam, ah, mas existe deitada? Olha, você dorme numa esteira, então você fica deitado. Ah, mas existe o que mais? Existe o banho e defumação. E eu vou dizer para vocês, a, acho que até o Elton pode dizer, porque ele passou por uma parte disso, ele pode até é... é, é como fala, ele pode até fazer uma, uma, uma validação daquilo que eu vou falar. É um momento tão especial quando você fica recluso durante um tempo, três, sete dias, você fica recluso, imerso naquele universo, imerso na vivência do orixá, imerso nas orações, imerso nos banhos, imerso nas, 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 nos rituais, que quando você sai, por mais que não exista é, a questão de saída de santo, ninguém se veste, não existe nada disso existe apenas uma oferenda, uma entrega e só mas você fica tão imerso naquele, naquele universo durante um tempo que isso faz muito bem você acaba, isso acaba contribuindo no seu próprio, na sua própria construção como médium, na sua própria construção como, como um futuro dirigente uma coisa assim, então acho que todo, todo sacramento ele tem um, um, um bom significado e tem uma boa razão para ser, é legal que as pessoas respeitem como Douglas Wilton falou
0: a sua é,
3: pergunta pode seguir você é tomado por aquilo quando você faz as obrigações né é muito isso você você é apresentado a orixá eã né E aí você vai ver que essa a construção de ansan dentro do culto da umbanda é diferente da construção de ansan dentro do culto de Candomblé e quando você faz essa obrigação é como se você estivesse despertando dentro de você essa energia de Yansan, qual o significado dessa energia de Yansan dentro de você de Ogum, de Oxum de Emanjá, de Xangô você vai despertando dentro de você aquela energia e você vai conhecendo dentro de você que ferramentas você tem para trabalhar com aquilo e, e é, é fantástico né? quando eu fico expressando essa alegria que eu tenho quando eu passo por uma obrigação gente, só quem passou só quem é. dormiu na esteira durante sete dias, defumando, tomando banho, pôr vela, restringindo de alimentação e depois senta na frente da oferenda de Ansa e você começa a chorar porque aquela energia te toma. Você, você, você sente aquilo em cada centímetro do corpo. É fantástico. E isso é uma crítica que eu faço de forma velada às práticas que não tem isso. Que não tem isso em nenhum momento. Eu vou fazer, ah, vamos fazer a apresentação de Ansan. Se você não faz uma apresentação se preparando, reconhecendo aquela energia, olhando no seu dia a dia, como que você sabe lidar com isso? Durante, durante o processo de deitada pro orixá, durante o processo de preparação para essa energia, você vai enfrentar a sombra dessa energia também. O oposto dessa energia. Ah, Yansan vai trabalhar o movimento, Yansan vai trabalhar revelar a verdade, Yansan vai trazer para você a coragem para que você bude né? Aí o que, que vai acontecer? Você vai se deparar com a sua preguiça, você vai se deparar com a sua inércia, você vai se deparar com tudo aquilo que é contrário disso. É muito fantástico isso.
0: Próxima pergunta. Leila Canso. Na Umbanda tem o um ritual deitada? É, bori?
1: Então, algumas Umbandas têm ritual de deitada. Bori, algumas tem também. Bori é alimentação do Ori, né? É fazer o ebó do Ori, entre aspas. Não é bem ebó, tá? Que é o... que, que existe, né? Até. Mas também são as mais cruzadas com o Candomblé e o Molokou e tudo mais, né?
0: Próxima pergunta, da Yamara Shimoda. Boa noite, seus lindos. Muito obrigado.
4: Hum, que lindo.
0: Pode um médio entrar para o desenvolvimento barra corrente sem ter passado pelo batismo?
1: Cara, Sim. até pode, mas é muito raro, você não acha?
4: Olha, é, eu já vi acontecer muito, principalmente porque a pessoa entra... Pra, é assim, quando eu disse para entrar para a corrente, é, eu digo mais que o desenvolvimento. A pessoa entra na corrente, ela vai ser uma cambone, ela está ali para aprender. É até normal que ela entre sem o batismo, porque... Ela vai passar a conhecer a religião, até mesmo até o ponto dela aceitar, né? Até o ponto dela de renascer pra isso. Então, assim, pra mim, entrando dentro da corrente sem um desenvolvimento, sem se transformar em médium, é, sem desenvolver a mediunidade, ela pode entrar sem batismo. É, a partir da hora que ela começa a trabalhar de maneira mais profunda, é ideal que ela faça o batismo.
1: É que aquela ela fala, ela fala, é um médium mesmo, né? Então, assim. eu acho que assim... É, é poder até pode, mas, cara, é muito difícil você ter um médium que não queira passar pelo ritual de batismo se ele tá firme da religião, né? Sim, verdade. <risos> eu já fui batizado de criança, então nem precisei passar por isso. Ah, você é maravilhoso, Doug. Não, eu fui contra a vontade, né? Eu fui vendido, <risos> fui vendido lá no terreiro.
0: É, continuando aqui, a Yamara Shimoda. Como funciona, barra, o que rola a Camarinha na Umbanda, que vocês fazem ou conhecem?
1: Eu não faço.
0: É, a eu Camarinha, ela
4: entra... Fala, Elton pode falar.
3: Eu faço, passei por isso, e para mim a Camarinha foi realmente um processo de autoconhecimento. E o um processo <risos> de eu me render e entender quem que era meu pai, quem que era minha mãe, que energia que eu tinha, que energia que era minha... Foi o que eu falei lá atrás, no começo do programa. Foi fantástico. Tá bom, três dias na esteira, dentro do terreiro, você vai descobrir partes do corpo que você não conhecia pela dor, que dói em é. tudo, né? Mas o um processo de estar ali dentro, sem celular, sem saber o que tá acontecendo lá de fora, só você com você mesmo, com as energias daquele local, aquele local preparado, as pessoas ali te amparando, a comida preparada, é fantástico. Né? eu passei por isso não sei se na minha casa vai ter porque a liturgia ainda está em fase de desenvolvimento mas é, é muito positivo, e detalhe passei por tudo isso sem uma gota de emulação
0: próxima pergunta da Yamara Shimoda novamente com crianças, como funciona o batismo? uma criança já maior com 7, 8 anos pode, deve ser batizada? Já respondeu isso durante o programa, né? Uhum. É... Vamos lá. Também acho que essa pergunta aqui já foi respondida, mas vamos lá. Yamara Shimoda, o casamento é como da Igreja Católica? Só pode rolar uma vez? Você também respondeu já isso, né? Já. Lucas Rocha, pode acontecer de um candomblessista ter um pai mãe de coroa e quando mudar para Umbanda ter um pai barra mãe de coroa diferente?
1: Pode, pode acontecer Porque o entendimento dos orixás da Umbanda E do Candomblé são diferentes tá? é, Por exemplo No Candomblé você pode ser Feito pra Oxagian Quando você vai pra Umbanda Falam que você é filho de Ogum é, Oxagian é uma das facetas de Oxalá Mas é a faceta mais jovem e guerreira de Oxalá E tem muito mais a ver com Ogum Na Umbanda é, é, Então pode acontecer
0: É... Karen Castilho, a pessoa que tem um cargo antes de assumir, tem que fazer o processo do batismo na Umbanda?
1: Então, a gente acaba caindo naquela questão do médium de novo, né? Para o desenvolvimento e tal. Eu acredito que sim. Né? Eu nunca, eu, o Dani falou que já ouviu. Eu, eu nunca vi gente entrando na corrente que não queira fazer o batismo, né? Se ela não foi batizada de criança, numa hora ou outra ela pede para ser batizada dentro da Umbanda. Assim, se ela aceita
4: o cargo, se ela, se ela tem esse caminho, se ela vai ter um cargo, o certo é que ela faça o batismo. Uhum. Acho que é o primeiro sacramento antes de qualquer cargo,
0: né? Eu acredito que sim. É, próxima pergunta, o João Pereira de Gusmão Neto. Com quanto tempo de casa o filho deve receber um Amaci? Existe um padrão?
1: É, então, não tem padrão. Depende da liturgia da casa. É, dentro da minha tradição, o amaci é feito anualmente como uma, um amaci genérico da casa. É o um amaci da casa. Tá? Agora, o seu orixá, existem datas específicas, né? Alguns fazem na, no aniversário de feitura, outros fazem numa data do cruzamento, outros fazem na data que o guia-chefe de coroa manda. Entendeu? Então, varia, como diz o filósofo.
4: E existem até algumas casas, eu já escutei também, talvez o Douglas confirme, o Elton também, é, se o médium não é batizado, ele não recebe a macia.
1: Tem, tem casas que hum, dizem isso mesmo. Não vi, ainda ah, então não vi. A próxima pergunta,
0: da Poliana Gomes. Oi, pessoal, meu terreiro tem verificação mediúnica, no qual o Pai de Santo esconde a pemba em qualquer lugar e o guia vem em terra achar a pemba. Daí ele dá o nome, o ponto é, diz aos pais de cabeça. Depois é feito a confirmação e a maci. É comum ter esse método? Achei incrível.
1: Olha, comum não é. Mas assim, basicamente é quase igual o que, que eu passei. Agora, você esconder <risos> é a PEMB pedir pro Romp Mato procurar, ele vai mandar você pra puta que pariu. Isso eu tenho certeza. <risos>
2: Aí pode brincar de como quer é. Ela eu já vi, ela, ou... eu já vi uma vez um... Pode falar, Alton.
3: Uma vez eu vi um, um tranca-rua que o filho ele foi, foi levado para uma casa porque a pessoa tava com um problema X e aí a pessoa fez uma faxina na casa, procurou se tinha alguma coisa escondida na casa que tava colaborando para aquele problema que ela tava passando. E aí falou assim, olha pai, vai em casa porque eu preciso de ajuda, não sei o quê. o pai chegou, o Tranca Rua incorporou e foi direto num ponto abriu, foi lá e tirou um trabalho prontinho, todo amarrado lá dentro e aí todo mundo ficou de boca aberta, o Tranca Rua pegou o trabalho levou lá, destruiu do jeito que tinha e falou até quem tinha enviado o, tra o trabalho e realmente foi aquela pessoa que tinha enviado, porque depois essa pessoa apareceu essa pessoa foi lá se desculpar, pedir perdão porque ela se fudeu enfim é, existe essa coisa existe essa coisa do guia encontrar mesmo agora você. vamos fazer um teste para ver se Isso. o guia está incorporado e vamos ver se ele acha a pema ah, eu acho interessante eu queria ver eu tenho um guia que trabalha comigo que de esquerda que eu ia queria muito ver
2: queria muito vamos, ver, fazer, que queria elton. vamos fazer elton vamos fazer eu acho que, que é de Marco Polo Marco <risos> e outro que é de assim.
3: Vai ser interessante.
1: Cara, eu tenho certeza que se o meu caboclo incorporasse, vocês iam ouvir um caboclo de direita falando um palavrão. Tenho certeza. Por muito menos Caramba. ele já mandou a gente passear? Então.
3: É absurdo, que absurdo.
0: Próxima pergunta é do Felipe. Ele fala o seguinte: No catolicismo, tem os sacramentos que fazem parte da remissão dos pecados dos fiéis e, consequentemente, uma aproximação de Deus. Como se dá essa perspectiva na Umbanda? E se os sacramentos são para todos que participam de, de gira, mesmo sendo consulentes, ou só era os que fazem parte da corrente?
1: Então, na Umbanda nós não acreditamos em pecado. Então você parte daí. Então não tem por que você se redimir de um pecado. Logo, você não vai ter esse tipo de. de, de ritual na Umbanda, por assim dizer, né?
0: Uh, Luciano Gomes, existe batismo no candomblé?
1: Cara, Bem... os candomblés que eu conheço tem. Não sei vocês aí. Bem, eu não, eu não de conheço de muito
4: pra, pra, é, não também não conheço muito pra poder opinar, não.
0: Eu também não tenho embasamento pra poder responder essa pergunta. A gente foi
1: tipo Glória Pires agora, né? É, tipo. Mas os que eu conheço <risos> tem sim, tem batismo sim.
0: Próxima pergunta, do Gabriel Kashnai, acho que é assim que fala o nome dele. É, Estou entrando em uma casa e nunca tive uma incorporação fixa, apenas passagens. As entidades dizem que sou médio, mas não me sinto como tal. É normal ou não? Sei que não tem muito a ver, mas...
1: Ai, deixa eu pensar, cara. Nesse Domas, momento eu fico Domas. pensativo.
4: Douglas, só pra complementar, porque o, o Luiz leu, mas Luiz, você pode terminar de ler a pergunta, porque ela tem uma,
1: um complemento.
0: Sim, complemento. Após o sacramento barra batizado, algo muda nesse sentido?
1: Então, não, não muda. Mas é, eu queria responder
0: a primeira, né? Mas tudo bem. O é
1: desenvolvimento lá. mediúnico, cara, ele se dá de forma é, paulatina. Ele não vai simplesmente entrar na gira na e sair desenvolvido. Não é assim que funciona. É, conforme você vai se desenvolvendo, você vai começar a fazer os sacramentos. Vai fazer parte do processo. Então não adianta que você fale assim, ah, não tô incorporando legal. De repente vou me batizar, vou começar a incorporar legal. Não é assim que funciona. Até você chegar lá, você precisa de alguns passos, de algumas seguranças mediúnicas para que isso aconteça. Isso.
0: Acabou as perguntas, pessoal. Por Acabou? hoje é só, pessoal.
2: Acabou? Por hoje é só, pessoal. Ótimo. Pessoal, vocês dão um tchauzinho de vocês. Daniel, começa você dando tchauzinho. Fala aí, seu jabá.
4: Meu jabá, vamos lá. Não, só agradecer por vocês terem me convidado. Desculpa de eu ter chegado tarde. Agradeço vocês terem permitido, porque foi corrido. Sabe como que é essa vida de pai de santo, fazendo muita amarração, muita coisa? A gente já tá na a hora
0: mesmo. <risos> tá rico, milionário.
4: Milionário, milionário, porque eu faço amarração todo dia. Então,
3: enfim... <risos> <risos> Ô, Daniel, Não, Daniel, é? onde você mora mesmo,
4: Daniel? Eu moro em Santo André. Até
0: ah, tá a terra cara. da Macumba.
4: Terra da Macumba. Já dizia a Luciana que é a terra da Macumba é Santo André. Então, <risos> é, só mais uma vez agradecendo a todos. Vocês sabem que eu amo vocês todos, inclusive o Elton, que está aqui hoje, muito feliz que o Elton participou, que eu sou muito fã dele. É, se vocês quiserem aí ser meus amigos, entra lá no Instagram, Daniel Cataruzzi e não me segue no Facebook que eu não curto, me segue no, no Instagram lá que é mais legal
3: Aí. Elton fiquei muito honrado de estar aqui participando com vocês família unida, gostei demais muito obrigado pelo convite quem quiser me conhecer um pouco mais pode me, me achar no Facebook facebook.com frater.francisco é o meu nome no Facebook meu nome não, né? é só o nome de, de, de linha mesmo e a gente conversa por lá. Eu sou terapeuta yunguiano, como eu disse, e também sou sacerdote de umbanda, né, vamos chamar de sacerdote então, né, já que eu tô assumindo esse papel, e é isso, muito obrigado pelo convite, Estou muito feliz, eu acho que foi um programa muito rico aí, a gente aprendeu bastante junto.
4: Façam um terapia com o Elton.
2: <risos> é, Elton, como é o nome da sua casa? Cabana. Cabana. Cabana, só a
3: Cabana. Quando eu fui trazer o nome, eu perguntei pro Preto Velho que eu ia, se eu iria colocar como Cabana de Pai José. Ele pegou e falou não. E aí eu pus só a Cabana. Aí um dia eu tava procurando uma música e de repente apareceu uma música que se chama Cabana de Pai ah, Aí é. eu falei, interessante, né? O Preto Velho traz o nome Cabana e tem uma música chamada Cabana de Pai Mulu, Mas é só Cabana mesmo. A casa tá entrando agora, a gente tá, tá com uma proposta de estudo que a gente deve começar agora em abril estudos Legal. abertos, vão ser Legal. realizados uma vez por mês, no domingo, no terceiro ou quarto domingo do mês. Vai ser um estudo sistematizado de Umbanda, mas não necessariamente do ponto de vista ou tradicional, ah, Umbanda Sagrada, Molocô, não. A gente vai estudar com os guias. Os guias vão responder perguntas, tem uma pauta, evidentemente, e a gente vai falar um pouquinho de cada uma das linhas, falar um pouquinho do que é essa essa energia que vem do alto aonde que essa energia trabalha no meio o que são essas energias que vêm de baixo Onde essas energias trabalham no meio né? fazendo uma referência à direita e esquerda respectivamente é bem legal, eu gostei bastante do, do tipo de entendimento que os guias trouxeram e aí a partir agora de abril a gente vai ter esses estudos então quem quiser participar me chama lá no facebook pega meu contato e aí a gente conversa em privado muito bom, que bairro que fica? Na Penha, os estudos vão ser feitos lá na Penha mesmo, por enquanto,
2: Mas aí, talvez eu
0: me mude.
3: Você, você vai passar
2: o endereço, passar tudo? Tudo, certo. tudo,
3: tudo, é só me, me acha no Facebook, aí eu converso por lá, explico certinho, é uma proposta diferente, bem diferente mesmo, né? o Daniel teve a oportunidade de ver a proposta de esquerda, e a proposta de direita, eu acho que ele não esteve no dia que vem, a proposta de direita foi muito rico, assim, nossa, foi um ressignificado. e que é trazer as energias para o seu dia a dia? O que, que é você trabalhar o sagrado no seu dia a dia? O sagrado está na cerveja que você toma, está na oração que você faz. E é bem interessante isso. Cada função, né? tudo que você faz tem uma finalidade, tudo que você faz tem um porquê, tudo é um ganho de consciência, tudo é uma expansão de consciência, só que a gente passa por isso inconsciente. Sim. Você come sua, sua comida e você não vê qual que qual foi o caminho para essa comida chegar no seu prato. É. Né? Teve alguém que escolheu a semente, teve alguém que plantou, teve alguém que colheu, teve alguém que preparou. E é muito rico isso. Eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei muito animado com, quando chegou isso. Né? O caboclo trouxe isso. E eu falei assim, nossa, caboclo, isso é muito grande. O que eu vou fazer com isso? Eu não vou dar conta. E, de repente, as pessoas começaram a aparecer, as pessoas começaram a chegar. E é restrito. Não tem como eu colocar 20 pessoas para estudar. Vai é, ser uma sim, coisa... Sim. É gratuito, é
2: aberto,
3: mas é limitado.
2: Tá certo. É...
1: Douglas. Eu. Oi, tchau. Tchau, galera. Muito obrigado pela participação aí com a gente. né Muito legal ver o pessoal participando aqui no chat. O chat estava bem mutuado hoje, do jeito que a gente gosta uhum. <risos> e só lembrando lá, né, perdido.co nosso blogzinho, com todos os nossos textos que a gente tem lá, o perdidoead.com lá, a nossa nova plataforma de ensino lá, para ajudar o chão de Jorge a crescer e basicamente é isso muito obrigado, até mais é, Luiz
0: pessoal, obrigado todo mundo aí que nos acompanhou nesse programete agradecer aí o Daniel e o Elton por estarem presentes aqui os nossos convidados, muito obrigado mais uma vez Danielzinho vai tomar uma chamadinha de orelha que chegou atrasado desculpa, próxima, próxima vez você vai tomar advertência já <risos> fique ciente disso tá bom, combinado mas é isso aí, muito obrigado a todos e espero vocês aí no próximo programete alelu
2: Agradecer aos convidados pela participação e para a galera que
1: acompanhou a gente até agora. Valeu aí, galera, por tudo.
2: E aí, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo. Obrigado aos convidados que deixaram esse programa mais divertido. É isso aí, pessoal. Obrigado aí. 67 programas já, vocês aí escutando a gente, dando aquele apoio. Compartilha sempre que puder, mostre para as outras pessoas. Se você conseguir mostrar cada episódio para mais duas pessoas, isso vai ajudar a gente a divulgar mais, chegarmos mais longe, isso ajudar a gente a ter mais conteúdo e fazer mais programas bacanas para vocês. Ok?
4: Então, da
2: hora. pessoal, até o próximo programa aí, número 68, e daqui a pouco já estamos fazendo 70 programas, hein?
4: A gente podia fazer um programa ao vivo, todo mundo sentado comendo pizza.
2: Ah, comer pizza é o
4: topo. Aí acontece. Comer
1: pizza é o topo. Então vamos.
2: Oh, Pera aí, em vez de fazer um programa comendo pizza, a gente poderia filmar só a gente comendo pizza, porque daí comendo falando vai ficar uma bosta. Não, ah, mas é... é legal. Aí Porra, vocês é falam e a gente come. Fazer um programa comendo, ficar mastigando, mas assim, não é de bom tom, entendeu, gente?
0: A pizza também to Top, Eu gosto <risos> da pizza. <risos> Olha, eu, já que como foi a ideia do Daniel Eu acho que poderia ser hambúrguer
4: Tá bom, combinado
0: Pessoal, você <risos> fazendo aqueles hambúrgueres lá tal, Tá, gente Um uh... oh,
3: beijo pra
2: minha mãe, um beijo pro meu filho Um beijo pra Bruna <risos> tá, okay. Gente, um abração pra vocês Tchau, 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 tchau.